5: desde
6: este momento Colombia está al aire Mañanas Blue con Camila Zuluaga
7: son las 10 de la mañana 41 minutos y seguimos en Mañanas Blue en donde conectamos al país y queremos escucharlos a todos las voces de cada rincón de Colombia y me voy para la costa caribe a saludar a Oscar Montes como siempre Oscar un placer saludarlo buenos días
0: Hola Camila, buenos días, un saludo especial para ti para todos nuestros oyentes y nuestros amigos de la mesa. Eh, mañana calientica en Barranquilla, 31 grados Celsius, eh, visita presidencial a bordo, acá está el presidente Duque desde las 9 de la mañana y va a permanecer en la ciudad hasta las 4 de la tarde con agenda apretada. Tiene varias obras que inaugurar y además asistirá a una revista aérea por los 99 años de la Fuerza Aérea Colombiana.
7: Y empezamos saludando al costeño y nos venimos a saludar al cachaco, porque tenemos el costeño y el cachaco en esta mesa de trabajo, doctor Pombo. Como debe días.
8: ser, como corresponde, Camila. Muy buenos días a todos. Yo amanezco más contento que nunca porque ayer tuve la oportunidad en las horas de la tarde-noche. De asistir a un evento académico, pero de esos académicos todos interesantes, eh, liderado por nuestro compañero de mesa, pues, de la parte de Blue Radio por la Mañana con, con Néstor Morales. Se trata del filósofo de la Universidad Nacional, Andrés Mejía Bernó. Él saca un policy paper eh, muy interesante, se llama Ser de Centroderecha derecha Hoy, pero,
7: imagínese esa cosa. Venga, traduzcamos. Un policy paper, dícese de qué.
8: Es un es un documentico, digamos, muy sencillito. No es un libro, pero tampoco es un ensayo de dos páginas ni una columna de opinión. Es un intermedio, es decir, son 40 páginas en donde explican una tesis. Por ejemplo, la tesis de ayer era ser de centro-derecha hoy. Y lo que me llamó poderosamente la atención es que a mí siempre me invitan eh, a cuestiones académicas, generalmente de la izquierda, ¿no? La izquierda es muy mmm, motivada y movida académicamente. y pero hoy en usted, día que
7: lo invitan de la izquierda, Precisamente si es que no es para, izquierda. yo
8: sé, no yo soy conservadosísimo pero no sé, tengo amigos, además les encanta como verme en esos escenarios para sentirse pluralistas, qué sé yo yo no sé cuál <risa> es la razón, pero me invitan y, y yo acepto que la izquierda mueve mucha inteligencia, mucha academia eh, pero lo curioso es que eh, este señor de la Universidad Nacional este filósofo saca un policy paper diciendo ser de centro derecha hoy qué significa eso, cuáles son las proyecciones de la centro derecha, yo se lo recomiendo deben estar en las principales a partir de la próxima semana, yo les traigo aquí a mis compañeros de mesa unos regalos, pero, pero vale la pena tener como en el radar a Andrés Mejía Bernó y su última publicación.
7: Bueno, y del cachaco nos vamos para Antioquia.
9: Ana Cristina, buenos días y cómo amanecieron allá en Medellín. Buenos días Camila y hola a toda Colombia. La mañana está muy nublada aquí en la Tierra Paisa. Tenemos 25 grados de temperatura. Hoy estamos pendientes, pues hay un nuevo desarrollo en torno al colapso del edificio Space. Después de que el Tribunal Superior de Medellín confirmara la condena en segunda instancia contra Pablo Villegas, María Cecilia Posada y Jorge Aristizábal, ellos son de la firma CDO por homicidio culposo en la muerte del estudiante Juan Esteban Cantor, la Corte Suprema de Justicia realiza a esta hora, en este mismo momento, en el Palacio de Justicia de Bogotá, la primera audiencia en el recurso de casación que interpuso la defensa entonces comento esta noticia a pesar de que está sucediendo en Bogotá porque es que esta es una herida, una herida que sigue abierta en Medellín
7: Y nos vamos para Cali, para el Valle del Cauca, Hugo Mario Buenos días, 10 de la mañana, Hola. 45 minutos Yo sé que usted ya madrugó desde muy temprano que usted ¿Qué, ya qué, viene qué. haciendo parte de esta mesa de trabajo desde las 5 de la mañana pero no está de más volverlo a saludar para que, para que le diga que hubo a sus otros compañeros de la mesa
6: desde un poco antes, Camila, 4.30, estamos aquí en la mesa. Ah, ¿Usted, bueno, se le, usted llega a las cuatro
7: Uy, y no media, Hugo Mario?
6: <ríe> Hay que preparar material, Camila. ¿Y
7: se acuesta a temprano. qué horas? ¿A qué horas se acuesta usted a dormir?
6: No, no, no he podido no he podido eh, descansar, no, o sea, siempre eh, se termina uno a las 10, 30, 11 de la noche eh, leyendo y preparando temas para el día siguiente.
7: Oiga, ¿sabía pues es, que es dicen complicado. las mamás que de las cosas más importantes para poder rendir de verdad es dormir bien, no, Hugo Mario?
6: Sí, de eso me encargo el fin de semana, Camila, cuando tengo tiempo también de descansar un poco más. Pero bueno, amanecemos en, en Cali con eh, un clima un poco atípico, mañana fresca, el sol eh, muy tímidamente asomándose, no calienta todavía el, el sol en nuestra capital. Y hoy conociendo cifras de Cali, ¿cómo vamos? Relacionadas con seguridad, eh, a corte de octubre de este año bajaron los homicidios 4.3%, Menos homicidios este año que los del año pasado, pero sí aumentaron otros delitos como el hurto a personas, el hurto a comercio, el hurto a residencias. Está disparado el hurto en la ciudad de Cali y a propósito se está lanzando esta mañana el plan de seguridad para el centro de Cali, que es la zona más visitada y concurrida durante esta temporada de fin de año por el tema de las compras. Muchos vendedores ambulantes preocupan a los comerciantes organizados, eh, muchos andenes y espacios públicos invadidos por el comercio informal, pero sobre todo preocupa la cantidad de venezolanos también dedicados a las ventas informales. Camila.
2: Y
7: quiero saludar a Gonzalo Lázaro y para decirle que anoche, Gonzalo, ya pude precisamente seguir la lista en Spotify de Colombia está Oy, al aire. Bueno. Anoche mientras estaba comiendo, estaba oyendo su <risa> música. Y es muy buena. Es muy, es buena, muy buena. Es muy buena. Y entonces uno está oyendo la música sí. que le recomienda a Gonzalo y que la ponemos en... No, y, eh... y
8: podemos oír toda la cancioncita. Entonces porque <risa> quedamos acá como iniciados <risa> y entonces llegamos por la noche. Yo, yo de verdad, yo, yo lo hice, Gonzalo. Es muy bacana.
7: Anoche anoche la escuché mientras estaba comiendo y dije, me acuerdo de Gonzalo. Y eh, hubo un momento en que oí una canción de Carol G y dije ¿pero por qué Gonzalo metió una canción de ella. Carol G, y me acordé que fue por los Grammys, ¿no, Gonzalo?
10: Es así, Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Aquí, en esa, en esa playlist que la gente puede buscar en Spotify como, o bajo el nombre de numeral Colombia está al aire, vamos a encontrar desde Frank Sinatra hasta Carol G, las canciones que sin duda alguna uh, hemos colocado en este espacio. Y qué bueno que le gustó, y para que usted vea, es un playlist variopinto, ¿no?,
7: Sí, no me gusta pinto. el reggaetón, pero ahí tiene Sí, 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 yo sé que usted acá compa, que nos complace a don Pablo Ríos y a mí Que somos eh, sí. los que nos gusta el reggaetón de la mesa Aunque a doña Diana Mejía le gusta el reggaetón también
8: Y Ana cristina Ana
7: Cristina le toca bueno. hacer el deber ella el, dijo El servicio
9: obligatorio
0: la me reggaetón <ríe> ¿Metió reggaetón y no mete un vallenato clásico? Estamos de
7: acuerdo es que ¿Usted va a meter un vallenato clásico en algún momento o no, Gonzalo? Pero
0: si mete reggaetón, yo no le perdono
7: <risa> bueno, claro,
0: tenemos cinco días de programa, poco a poco, todavía queda
7: <risa> Pero entonces, antes de, que de, antes de que nos de que nos dé las noticias internacionales, Gonzalo, empecemos con una canción de una vez.
10: Sí, mire, el playlist del día de hoy, Camila, lo vamos a hacer eh, también haciendo honor a la entrevistada que tendremos dentro de pocos minutos. Vamos a darle a empoderamiento a las mujeres. Es una playlist dedicada únicamente a esas voces que, sin duda alguna, han sido partícipes en la música. Unas reconocidas y otras no tan conocidas. Ella, a quien voy a colocar um, de primera, eh, se llama Corinne Bailey Ray. Es inglesa. Salió por aquel año 2006 Con un disco homónimo a su nombre Y dentro de este álbum está esta canción Put Your Record On
7: me parece maravilloso que tengamos mañana de mujeres, de mujeres empoderadas, de mujeres influyentes y qué mejor que animarla con música de mujeres precisamente, Gonzalo. Y entonces con esta música de Corinne Bailey Ray, ¿cuáles son las noticias más importantes a nivel internacional?
10: Bueno, Camila, comenzamos con primero el presidente de Nissan, Carlos Koch, eh, básicamente fue arrestado luego de que se conociera una presunta malversación de fondos dentro de la compañía, una noticia que corrió el planeta Tierra el día de ayer. Por otra parte, en el Medio Oriente, noticias con un atentado en Afganistán de Camila, 40 personas fallecidas, y hablando del Medio Oriente, se pudo conocer eh, a través de un portal turco los últimos momentos y los audios del asesinato de Yamal Khashoggi. Hay que decir que es lo que uno puede escuchar y además el relato que hace el portal. No solo eso, el presidente Trump ha dicho. Y lo dijo en una entrevista en Fox, que habló con el eh, príncipe saudí, Mohammed Bin Salman, y ha dicho que este le dijo que él no asesinó al señor Khashoggi. Ambos se van a encontrar el 30 de noviembre en la cumbre del G-20. Mañana, precisamente, Camila, estaremos haciendo un análisis de lo que significa este asesinato, cuál es la repercusión en el periodismo a nivel mundial y quién era Yamal Khashoggi.
7: Sí, porque es un tema, Gonzalo, que no terminamos de entender. Está en los titulares de los medios de comunicación a nivel internacional. Pero aquí nosotros nos sigue pareciendo muy lejano y no entendemos qué es lo que significa que a un periodista lo hayan matado en una embajada en Turquía, que además lo haya mandado a asesinar un jefe de Estado y no se sepa absolutamente nada. Porque uno dice, si eso, eso pasa, si a un periodista lo asesinan en una embajada, lo manda a matar un jefe de Estado, uno dice cualquier cosa puede suceder en este planeta sin que haya ningún tipo de repercusión.
8: Es como si se muere no, un se... controler de cualquier escándalo por ahí en cualquier compañía de esas <risa> colombianas. Una cosa, es decir, rara, algo, una algo, cosa inusual, no. una cosa que uno dice, pero ¿qué estará pasando? Y que no se tiene respuesta. Y que no, sí.
10: Y yo le voy a decir algo, Camila, además que todo parece de una película eh, sin duda alguna de suspenso, porque no solo es eh, el asesinato per se, es la manera de cómo lo asesinen, o sea, lo diluyen, o sea, lo descuartizan, diluyen su cuerpo en ácido, lo echan por, el, por, por, por un lavamanos, o sea... Eh, es como de una película y mañana queremos que los oyentes entiendan básicamente la repercusión de este asesinato y por qué este señor Khashoggi era tan temido, entre comillas, por el príncipe saudí o por el gobierno saudí.
7: Pero además, porque esto que usted está narrando, que lo hayan desmembrado, lo diluyeron en ácido y después lo mandaron por un lavamanos, es de estas películas que uno dice, ahí es donde la realidad a veces supera la ficción.
10: Exactamente. Hay que decir también, Camila, que ya la Fiscalía eh, eh, Saudí anunció eh, la pena de muerte para cinco implicados de dentro de este asesinato. Ahora, lo que no se sabe es si estas personas realmente eran consonas o, o muy cercanas al príncipe saudí Mohamed Bin Salman. Hasta el momento, lo que ha dicho el presidente Donald Trump, primero es que no va a escuchar los audios del asesinato, y segundo es que, está, es que él le cree la palabra al príncipe saudí, ¿Quién, además, eh, o con quién va a conversar en muy pocos días en Argentina?
7: ¿Y usted tiene los audios del asesinato, Gonzalo?
10: Eh, no, yo vi un resumen, o sea, básicamente lo que hice fue ver como la transcripción de los mismos, porque los audios no están colgados en la página turca, sino la transcripción, y de verdad que es, o sea, se ve, se siente... ...uno leyendo este, esta narrativa eh, dentro de la historia. O sea, el señor llega, lo agarran por un brazo, lo esconden... Eh, ...la narración te cuenta que hubo unos 10 minutos de golpes, de agonías... ...luego hubo unos 60 minutos en donde no se escuchó absolutamente nada... Y luego se ve gente entrando, saliendo. Hay un video, Camila, en donde se ve a una de estas personas involucradas en el asesinato de Khashoggi. ¿Cómo sale del consulado saudí en Turquía vestido con la ropa con la que había entrado el periodista para hacer ese trámite eh, que tenía previsto realizar dentro del consulado saudí?
7: Mañana aquí, en Mañanas Blue, vamos a tener precisamente esa explicación para entender qué es lo que significa el asesinato de este periodista y todas esas cosas que nos hemos perdido en esta trama que parece de terror 10 de la Camila. mañana 53 minutos dígame Ana Cristina ya le doy paso no. déjeme antes de que antes de que me haga su comentario es que tengo a un periodista específicamente con una noticia de última hora ya que estamos en información internacional sobre un comunicado de la Cancillería de Venezuela Santiago Martínez ¿qué dice la Cancillería de Venezuela?
11: Sí, Camilo, buen día. Mira, cuatro párrafos contiene este nuevo comunicado. El último fue hace menos de una semana. Este de hoy, en rechazo, dice Venezuela de las agresiones desde la presidencia de Colombia contra la institucionalidad. En el desarrollo del texto, pues califica el gobierno de Nicolás Maduro de desesperadas las expresiones de Iván Duque contra las instituciones democráticas y la voluntad popular de los venezolanos. Esto es en clara respuesta a que luego del 10 de enero podrían romperse nuevamente, o totalmente, más bien las relaciones entre Bogotá y Caracas. Esto lo adelantó el mandatario colombiano en una entrevista hace unos días. Dice Venezuela que este tipo de afirmaciones son obsesivas y una agresión del presidente Duque que obedece a la baja popularidad y agresión ...que resulta absolutamente risible que el presidente del país, líder mundial en narcotráfico y en violencia selectiva contra líderes sociales, pues pretenda ahora dar lecciones de democracia y gobernabilidad a Venezuela. Un nuevo comunicado, prácticamente uno por semana, de parte de Venezuela contra el gobierno colombiano. Camila.
7: Muchísimas gracias, Santiago. Uno piensa que cada vez que es imposible que las relaciones con Venezuela vayan peor, Pombo, ¿no?
8: Sí, un cruce de cañonazos diplomáticos constantes, sistemático, pero, digamos, en este punto yo creo que ahí hay un, digamos, un... Un gol que ha metido el presidente Duque desde mi punto de vista y es que eh, pues ha defendido de manera muy eh, eh, sólida y de manera muy decidida la carta democrática de los de la organización de Estados Americanos. Sí, la digo, carta...
0: Camila, pero Sí. Eso es provocación directamente, es una provocación directa y ese y ese anzuelo no hay que morderlo, ¿no? Es el, No, total, pero, pero tampoco nos podemos Venezuela, mover del objetivo, no hay
8: que morderlo. pero no, no nos no, podemos mover del objetivo, de lo que se trata como miembros de la Organización de Estados Americanos es de defender la carta y la carta parte de un supuesto básico, todos debemos estar en democracia, es un sistema democrático de gobierno, y pues de eso se trata y a mí me parece que en eso el canciller, la vicecanciller y todo el alto gobierno están actuando bien, ese es mi punto de vista
7: Oscar, pero usted cree que hemos estado en algún momento peor en términos de relaciones bilaterales con Venezuela, porque uno siempre cree que ya peor no se puede estar y cada vez pasa algo adicional
0: No, pero en este momento sí estamos en una situación crítica, bueno, no tenemos embajador, ¿no? Tenemos unas relaciones consulares y comerciales hay a medias de resto no tenemos nada más con Venezuela y, y bueno el presidente Duque que ha sido tan tan a veces inconsistente en muchas cosas en lo que sí ha sido consistente es en, en la crítica abierta y, y dura al régimen venezolano desde su época de candidato y ahora como presidente pero este tipo de, de, de declaraciones venezolanas son típicas de, 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 del régimen chavista es decir ahí lo que hay detrás realmente es una provocación muy fuerte y Colombia hace bien en no en no como dice en Venezuela no pisar el peine y no porter
11: el anzuelo. Preguntabas, Camila, si había una, una, había peor en algún momento la relación Venezuela-Colombia pues recordemos Uribe Chávez Chávez llegó a mover tanques a la frontera en un momento muy álgido para las relaciones, quizás ahí fue aún peor que la, que la de ahorita podríamos decir.
8: Hoy, oh, las problemáticas fronterizas que hubo en los años 80 se militarizaron las zonas, evidentemente hubo un traslado de tropas de parte y parte por el Golfo de Venezuela y todas las riquezas petroleras, o sea, crisis se las hemos tenido desde que se firmó el Tratado Internacional Pombo-Michelena en 1800 y tantos, y tanto. Y la, Entonces, y es, me es parece que este es un episodio adicional, pero este sí tiene un componente distinto a todos los demás. Es que no es solo un tema de fronteras, es un tema ideológico, de sistema de gobiernos. ¿Qué tan permisible es en pleno siglo XXI ser una dictadura? Y lo que está diciendo el gobierno colombiano es que en el conjunto de la Organización de Estados Americanos no debe ser permitido, y me parece que es moralmente respetable la posición Luego, no, si digamos, sí tiene elementos distintivos con el pasado.
0: Otro episodio complicado fue el de la R.C. Caldas, ¿no? La corbeta Caldas en la época de barco. Por eso Ese también fue un momento claro, muy difícil.
8: Claro, imagínate claro, movilización de tropas. Pero digamos que el discurso
0: anticolombianista le funciona mucho en Venezuela. Aquí no funciona. El discurso anticolombianista funciona en Venezuela. Y a eso juega, a eso juega Maduro.
3: Así es. Oye, al fin de semana, Camila, el presidente Duque en una entrevista en el Diario El Tiempo abrió la puerta para no tener ninguna relación diplomática a partir del año entrante, que es cuando se debe posesionar Nicolás Maduro como presidente reelecto, ¿no? No sabemos cómo más se pueden deteriorar, porque como ustedes bien lo decían, ya no hay embajador, simplemente hay un encargado de negocios y los servicios consulares.
7: 10 de la mañana, 58 minutos, y mientras tanto la situación de, les, de los venezolanos aquí en el territorio nacional se complica cada vez más en cada uno de los rincones de nuestro país. Pero Ana Cristina, yo la interrumpí porque usted iba a decir algo mientras hablábamos del tema de Casoy. Perdóneme porque estábamos con esta noticia de última
9: hora. Ahora sí, dígame lo que tenía que comentar. No, 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 que había un, un audio que desapareció y que había aparecido el primer día. Cuando todo sucedió, la prensa turca sacó un audio en que se oía la voz del embajador eh, saudí diciendo no hagan eso delante de mí. Y ese, y ese audio desapareció, eso no lo volvieron a sacar en la prensa. Los primeros días estuvo circulando el audio, lo estuvieron eh, mencionando en la prensa turca, salió algo después en el país, en el New York Times, y después no se volvió a hablar de ese audio, donde se escuchaba la voz claramente, que era el embajador diciendo que no hicieran eh, lo que estaban haciendo delante de él. Pues precisamente mañana
7: vamos a entender ese caso, y por eso les estamos anunciando desde ya a nuestros oyentes para que estén pendientes. Pero también aquí en Mañanas Blue tenemos deportes, 10 de la mañana, 59 minutos, don Pablo Ríos. ¿Qué noticias deportivas tenemos, además de las que ya nos comentó Don Tito Puchetti?
1: Camila, ¿cómo le va? Un saludo para todos. La más importante de hoy, sin duda, es la de Jessica Caicedo. Hablaba ahorita, Gonzalo, de una mujer muy importante. Yo le voy a hablar de otra, Jessica Caicedo, que es una boxeadora que logró algo histórico hoy. Por primera vez, Colombia gana una medalla en un mundial de boxeo femenino. En este momento se está desarrollando en la India. Venció hoy a Kachari Bravayati, que es el local, es de la India. Y como en el boxeo, los semifinalistas... Aseguran medalla de bronce, pues Colombia ya logró esto y ahora va por la de plata, va a enfrentar a la bielorrusa Victoria Quevikaba, a ver si podemos lograr algo más histórico de lo que ya hizo esta Vallecaucana, Jessica Caicedo.
7: Jessica Caicedo del sí. Valle del Cauca, ¿de qué parte? ¿Del Valle Sabemos? ¿Usted sabe, Hugo Mario? Hugo Mario. Esta, esta boxeadora que además Noticias de Mujeres, qué maravilla, la primera vez que tenemos una mujer con medalla. En Un boxeo de internacional de
1: boxeo, Sí, y bueno, pues esta semana ha sido de mujeres también Porque ayer era Catherine Ibargo en la noticia sí. Hoy es Jessica Caicedo
7: Y Jessica Caicedo, la vamos, a, ¿se puede ver en algún lado, Pablo? ¿Se puede ver eh, la, la pelea en algún canal o por internet o ni idea?
1: Le debo eso, les voy a averiguar porque es, es algo muy importante sí. Que es bueno que sigamos todos los Sí, pues por supuesto
6: Es de Palmira Valle, la, la boxeadora la primera medallista en un mundial de boxeo es, es Vallecaucana, es nacida en Palmira lo que me dicen acá los editores de deporte en, en, en Cali. ¿Usted la
7: tenía en el radar o no Hugo Mario? Es que a veces no, nos concentramos no, mucho en el fútbol y mire que total. también y de hecho si no me equivoco Pablo a mí alguna vez en unos Juegos Olímpicos me decían que el boxeo es lo que más medallas le ha dado más medallas olímpicas nos ha dado a los colombianos. Es ¿sí es que eso es cierto.
1: También está Ingrid Valencia que es una gran representante medallista olímpica eh, en Río en los últimos Juegos Olímpicos que digamos era una de las favoritas en este mundial de boxeo por lo menos de la delegación colombiana. Y lo bueno es que, bueno, digamos, ella no logró avanzar más, pero surgen nuevos talentos colombianos también como Jessica Caicedo. Así que Colombia sí es uno de los fuertes en boxeo en la rama femenina. Bueno, bien. Es,
7: sí, muy bien. Estamos en Mañana de Mujeres, 11 de la mañana, un minuto. Estamos oyendo a Corinne Bailey Ray, la que nos trajo Gonzalo, porque tenemos lista también de música de mujeres. Y ya regresamos, porque como les anunciamos, vamos a hablar del agua cómo el agua, siendo un recurso vital a nivel universal para los seres humanos, pues se está convirtiendo en un negocio de privados. 11 o sea, de la mañana, dos minutos, ¿cuál es el servicio público que usted más le cuesta, Pombo?
8: Uy, no, me corcho al la... aire, más Ust me cuesta. Usté,
7: o sea, mejor dicho, ¿usted no lleva...? No, yo,
8: yo llevo la platica, pero lo paga mi esposa O no sea, ah, ¿usted no, sé, no, no lleva
7: las cuentas?
8: No, la verdad, me no.
7: A no, ver, Oscar, allá en Barranquilla, ¿cuál es el servicio público que usted más le cuesta?
8: La energía. Ah, yo allá, claro. Mucho ah. En energía, pero además el...
7: porque ustedes tienen aire acondicionado.
0: Claro, y el clima, por sí, supuesto, sí, hay mucho cierto. aire acondicionado, mucho abanico, mucha
9: cosa.
7: Ana Cristina, ¿Usted sí lleva, tiene claro cuál es el servicio público sí, que claro. más le cuesta?
9: ¿Cuál? Claro, eso los pago yo, la energía.
7: la energía. ¿La energía también? Sí, sí. ¿Y en Cali, Hugo Mario?
6: También la energía, eh, aunque aquí ahora pues eh, la, la lo que más es, eh, se usa es el triple play, ¿no? Para comunicaciones fijas, celular, eh, internet y demás. También ese, 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 ese sí, servicio
7: ese es costo, empaquetado es sale costoso. Sí, costoso, es cierto. Ah. Pero yo no sé si soy yo, pero a mí el servicio que más me cuesta es el agua. Ay, a mí el agua me sale carísima. Pablo, ¿usted sí paga servicios públicos en su casa? Sí, o?
1: también. ¿Y no, qué no, es lo que más? Pagarlos, claro. no, pero
5: no, pero de pronto, no lo hubiéramos pero, expulsado. Pero de pronto ¿no?
7: vamos a pagamos
8: impuestos, tasas, contribuciones como corresponde Pero cómo
7: de pronto los paga alguien más como en su casa, que usted no tiene ah, ni idea. Yo los
8: pago, pero pues obviamente a través de mi señora, pero
1: claro que los pago. Pero no sabe cuál es el que le
7: sale más costoso. Pero
1: no, y de acuerdo con Camila, también el agua.
7: ¿Será que eso es un sí. tema...? Usted es de Medellín, pero vive en Bogotá. Vivo ¿Será Montes, que sí. es un tema de Bogotá que el agua es costosísima? No sé, yo también el agua. El agua es lo que más me cuesta y siempre Siempre digo, el agua es fundamental para cualquier ser humano. Uh -huh. Y por eso, Diana, ¿cómo así que en Mosquera Cundinamarca un grupo de privados se quedó con el control del acueducto y del alcantarillado del municipio hace 16 años y no lo quieren devolver? Pues Camila, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, un grupo
12: de personas particulares, socios y administradores de sociedades privadas se habrían confabulado con funcionarios públicos con el objeto de apropiarse de buena parte del patrimonio del municipio y causar un grave detrimento patrimonial que hoy por hoy superaría los 400 mil millones de pesos. Idearon una sociedad por acciones en comandita que ya Pombo nos explica un poquito en qué consiste esto, a la que el municipio le entregaría la totalidad de la infraestructura del acueducto y el alcantarillado, los usuarios, la facturación todo a cambio de dos millones doscientos mil pesos. Este gran negocio que la ley de servicios públicos permite hacer, pero no así, se llevó a cabo en 2002 cuando el entonces alcalde de Mosquera, Álvaro Rincón Rojas, cabe decir destituido e inhabilitado eh, 12 años por la Procuraduría General de la Nación e investigado actualmente por volteo de tierras, pues este intocable prócer de la patria, asesorado jurídicamente por Luis Carlos Reyes y el acompañamiento de una junta directiva que ese alcalde creó por decreto, eh, de las que hacían parte su secretario de Hacienda, el de Planeación, el de Obras Públicas, terminó con la firma de una escritura con la que se conformó una sociedad en comandita por 20 años. Entonces, la empresa de acueducto alcantarillado de Mosquera, EAMUS, gerenciada en ese momento por Marlene Pinzón Torres, se asoció con cuatro empresas. En ese momento y crearon una nueva empresa llamada Hidros Mosquera, a la que le dieron carta blanca para hacer y deshacer recibiendo el 11.6% de los ingresos por todo concepto. Ojo con eso, por todo concepto, mientras que la empresa pública, o sea el municipio, recibía el 5% anual de caja disponible, que en la práctica y por mucho tiempo representó cero pesos para el municipio. Hoy en día Hidromosquera es representada por una empresa llamada Caudales de Colombia que hasta hace poco tenía el control de Hidrochía, Hidromelgar e Hidromosquera. Melgar y Chía recuperaron sus acueductos Falta Mosquera de acuerdo a las cifras manejadas por la administración en 2004, el patrimonio que se le habría entregado al privado en esa fecha superaba los 100 mil millones de pesos la veeduría de Transparencia por Mosquera habla hoy de un detrimento que podría estar superando los 400 mil millones de pesos tanto la Contraloría Departamental como la Superintendencia han dado cuenta de múltiples hallazgos, sanciones, multas en los últimos años y hasta la Fiscalía hizo algunas capturas en 2008 a quienes estuvieron eh, detrás de la firma de este escrito pero aún así el municipio no hizo nada por recuperar su empresa y solo en 2015 la personería municipal presentó una acción popular ante el juzgado tercero de Facatativa ese juzgado falla a favor del municipio eh, declarando la nulidad absoluta eh, de la escritura pública con la que se constituyó esa empresa pero sin embargo obviamente hidros Mosquera eh, apela es, y se gana tres años más de administración. Durante esos eh, tres años, ellos siguen con el manejo del acueducto y hasta que se falla en una segunda instancia. Ese fallo, que es lo nuevo que ha pasado este año, eh, le da la... le, da, le dice, dice que el juzgado tiene toda la razón y la segunda instancia es favorable también para el municipio, por lo que ellos tendrían que devolver
7: el acueducto en tres meses. Pero mire, Diana, esto que los privados estén manejando el acueducto, y que no lo quieran devolver. ¿Cuánto le ha costado al municipio? ¿Y qué detrimento tiene para el usuario? Finalmente, para los que viven en Mosquera, que son los dueños del acueducto y son los que terminan pagando el servicio público. Pues mire, Camila, lo,
12: las veedurías y los ciudadanos hablan de costos que superarían, de detrimento que superaría los 400 mil millones de pesos, como le digo. Pero lo que pasa es que los usuarios dicen lo que usted se pregunta. ¿Cómo puede ser posible que si Bogotá le vende el agua a Mosquera en 777 pesos el metro cúbico, ellos lo vendan en 2.500 y pico de pesos, o, o sea, sea, más o del casi doble, casi cuatro veces el costo del metro cúbico? Del agua. Entonces dicen, bueno, si esas ganancias se las lleva la empresa y se y se usan infraestructura para, para Mosquera y, y se adecúan muchas veredas que ahorita no les llega agua, pues uno dice, bueno. Pero en realidad, el municipio ha recibido en los últimos 16 años 350 millones de pesos de usufructo.
8: Entonces, o sea, nada. 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 Pero el tema no solo tiene que ver con las tarifas, sino que es que el patrimonio de la gente de Mosquera se está yendo a manos de los privados y esa es una queja que se interpuso a través del el personero municipal y que el Tribunal Contencioso Administrativo de Condinamarca le dio la razón. Entonces, hay un doble análisis sobre los perjuicios patrimoniales que los no sé cuál es el gentilicio de Mosquera, los mosquerunos, mosqueranos están padeciendo.
7: ¿Cómo se dice mosquerunos, mosqueranos? ¿Cómo mm, se no le dice a la gente el gentilicio
12: Mosque, de, no mosquera? Sé, gente sé, de
7: Mosquera? La gente quería Mosquera, la gente de Mosquera que nos escribe nos cuente cómo se les dice. ¿Cómo sí, se les dice a, a, a la gente de Mosquera? Óscar, sí. ¿usted tiene algún dato sobre el tema del agua?
0: Mire, este tema del agua, bueno, la historia de Mosquera es macondiana, pero macondiano también son las historias que ocurren acá en la región Caribe. Yo conozco un caso de un municipio en La Guajira, de Albania. En Albania, pues, obviamente que el acueducto no existe, pero eh, el negocio del agua lo tienen los concejales. Entonces, eh, cada concejal tiene un carro tanque y ese carro tanque le vende el agua a los habitantes de Albania. Entonces, el negocio es de los concejales, el, 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 la distribución del agua está en manos de, del Consejo Municipal. Ese es uno de los tantos escándalos que acompañó no, no. la administración. Es que es un absurdo,
7: eh, Oscar como lo decíamos, que el agua, que es un servicio vital, esté convertido en un negocio, en algunas oportunidades de privados y en otras de políticos, como usted nos está contando, políticos. que pasa en la costa caribe. En el Valle del Cauca, ¿cómo se maneja eso, Hugo Mario?
6: Pues en Cali la, la operación de, del servicio de agua potable la tiene Empresas Municipales de Cali, que es una entidad oficial como pasa en la mayoría de municipios del Valle de Cauca. Acuavalle tiene la operación de los acueductos en 32 municipios, pero pasa algo particular, Camila, parecido a lo que pasa en, en Mosquera, Cundinamarca, y es que Acuavalle en ocasiones le vende a particulares el agua en bloque. Sí. Es decir, lleva el agua hasta la entrada de los municipios y particulares la toman desde allí y por sus redes la llevan hasta los hogares. Es decir, lo que se está presentando aquí en algunos municipios como Jamundí y en otros es que se está revendiendo reventa, el agua... Claro, hay una reventa de agua que finalmente eh, beneficia a esos particulares.
7: Y en Antioquia, Ana Cristina, como también pues... tienen este tipo de casos en donde tenemos sí. particulares beneficiándose del negocio del agua en contravía del ciudadano que finalmente
9: es el que necesita el servicio? Sí, aquí es un poco distinto porque, pues, aquí el servicio de, de acueducto y de Alcantarillado está a cargo de EPM. Eh, eso es propiedad del, del municipio de Medellín, que es el único dueño y, pues, es eh, tiene una cobertura pues, muy grande. Además, porque tiene otras filiales: tiene filiales con aguas nacionales en Quito y Malambo y regionales en el occidente de Oriente de Antioquia. Entonces, eh, aquí hay, pues, la, la gran empresa que es eh, EPM tiene una serie de, de filiales en Colombia y pues es completamente distinto el caso acá por las prácticas que tienen eh, digamos al interior de la empresa. Lo que nos informan en EPM es que eh, la cobertura de acueducto en Medellín es del 97% y de alcantarillado del 95%. La operación solamente en Medellín, la operación de agua es para 1.140.000 usuarios en todo el Valle de Aburrá. Tienen 11 plantas para eh, potabilizar el agua una planta de aguas residuales y, y están haciendo otra planta que ya va a estar lista en diciembre, ahora en diciembre en Bello. Y esta operación pues de acueducto cuesta 381.720 millones y de alcantarillado 177.732 millones. Entonces el caso es un poco distinto a otras partes de Colombia por por la cobertura, por la pero, misma cobertura del servicio.
7: como decía Oscar Montes, el caso de Mosquera es macundiano. Sí. No puede ser que esto esté sucediendo en un municipio. ¿Y entonces con quién vamos a hablar, Diana? ¿Quién responde sobre esto?
12: Pues están en la línea la gerente de Caudales de Colombia, Beatriz Elena García. Doctora Beatriz Elena, buenos días. Buenos días a todos en la mesa. Y también nos acompaña el alcalde encargado de Mosquera, Luis Hernán Zambrano, y vale aclarar que encargado porque el alcalde de Mosquera está con detención domiciliaria, ¿no? Entonces nos atiende el alcalde Zambrano. Alcalde, buenos días.
13: muy Buenos días a todos los vienen para nuestro trabajo.
12: Bueno, lo primero, doctora Beatriz Elena, es preguntarle ¿qué del fallo en primera y en segunda instancia no le quedó claro a Hidro Mosquera como para, eh, por decir algo, dilatar este tema nueve meses más y esperar que el tribunal aclare el fallo? ¿Qué es lo que tiene que aclarar el tribunal? Eh,
14: bueno, ratito. buenos días a todos. Eh, el fallo de primera instancia es un fallo muy ambiguo que no establece claramente cuáles son las eh, acciones a seguir frente a trabajadores, frente a convenios, frente a temas importantes en la prestación del servicio, como son las concesiones, los contratos de suministro de agua, en bloque. no establece absolutamente nada sobre eso y en este sentido en una eh, acción responsable por parte de la administración y en, en uso de los mecanismos legales que otorga la ley se interpuso una solicitud de aclaración y de adición del fallo, solicitándole al magistrado que nos diera claridad sobre esos temas. Fallo que a la fecha no es tan firme.
8: Doctora Beatriz, pero perpínteme, le doy al folio 214 de la sentencia. Ah, el número okay. al cuarto que dice. <risa> o, o sea, se, usted no, tiene los números es que y tengo todo. tengo los números como? y todo, y a mí me parece claro, pero quiero oír su opinión. A ver. dice así el juzgado, después confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordénese a Hidros Mosquera sociedad en comandita por acciones Empresa de servicios públicos que en un término máximo de tres meses restituya y o entregue a la empresa EAMOS de empresas de servicios públicos de Mosquera toda la infraestructura para la prestación del servicio de acueducto del Quinterillado en el municipio de Mosquera y devuelva los inmuebles que haya recibido en virtud del acta de entrega de los recursos del 17 de enero del 2013 Venga, según eso que, parece que, claro. que
7: usted acaba de leer, Pombo, y que es bastante claro entonces, doctora García, ¿por qué no lo han devuelto? Es que ahí dice básicamente que tienen que devolver la infraestructura y que tienen que devolver la empresa dentro de tres meses. ¿Por qué no lo hicieron? Camila repito,
14: el fallo no es tan firme. El fallo aún no ha quedado ejecutoriado. Se interpuso, se interpuso una acción de aclaración y adición del fallo y en este sentido una vez que el fallo ejecutoriado se procederá la entrega al municipio claro en el que doctora pero
7: usted no pero, usted, pero pre permítame usted no pone esa aclaración pues para dilatar el fallo pues para demorar y no devolver dentro de tres meses como le dice eh, como le dice la justicia ustedes hacen esa aclaración no, pues le digo... Es a un ver, tema Pombo, ¿usted
14: jurídico es? y es un tema de acciones de
7: Pero venga, no, yo legales. le digo una cosa. Y yo no soy abogada, ni mucho menos, y con mucho respeto por la profesión de ustedes dos, de la doctora y del doctor Pombo. Pero esos son la, el tipo de cosas que hacen ustedes los abogados. Sí, Les da la justicia una orden. Devuélvale al municipio en tres meses la infraestructura del acueducto y usted mete un recurso para dilatar, dilatar y dilatar.
8: Pero digo más. Esta orden fue dada en el año 2015. Se apeló. Se apeló. Se confirma en el 2018. Si ahí vamos tres años. Y después se interpone... La la solicitud de aclaración. Pero el tema central, doctora Beatriz, quizás es esto. Eh, lo que reprocha la justicia colombiana ya en firme, aun cuando evidentemente falte la aclaración, pero ya en firme, dice... El problema es que se atentó contra el patrimonio público, que por demás es un derecho colectivo defendible a través de esta acción popular. ¿Y por qué se afectó el patrimonio público, doctora Beatriz? Por tres razones fundamentalmente. La primera, se le entrega a los particulares una especie de concesión sin haber tenido la aprobación del Consejo Municipal, que es el que representa nada más ni nada menos que a la comunidad de Mosquera. Segundo, porque no se contó con los conceptos técnicos suficientes para poder realizar esa operación. Es decir, la constitución de una sociedad autónoma, independiente, distinta, llamada sociedad en comandita por acciones. Y tercero, y abro y cierro comillas para a juicio de la justicia colombiana, la operación allí realizada es lesiva y torticera para el patrimonio público de Mosquera, Pero... de tal manera que eso pues me parece que es un reproche de hondísimo calado, es... porque lo que no está diciendo es no se puede concesionar si van a concesionar servicios hágalo públicos, tú mencionas, háganlo bien. Hágalo bien. Y háganlo bien, es, sea decente con la comunidad. O sea, sea, decente no, sea con las empresas, no sea torticero. No sea torticero, no sea lesivo, no sea abusivo. Estas sí ya son palabras mías, abusivo. Pero en últimas es eso. ¿Usted qué opina, doctora Beatriz?
14: Pues eh, a manera de aclaración, eh, esta administración desconoce cuáles fueron los motivos en su momento para la creación de la empresa. Sin embargo, se, uso, se hizo uso de los mecanismos que la Ley 142 de Servicios Públicos establece para tal fin.
8: Pero en eso es este lo que está diciendo el tribunal
5: que la no
14: hicieron. Sociedad
8: vuelvo y digo, es que y... se anuló el contrato de sociedad por nulidad absoluta ¿por qué? porque afectaron el patrimonio público ¿cómo lo afectaron? porque no, no lo eh, aprobó la autoridad competente que era el, el municipio, porque no teníamos los conceptos técnicos suficientes y porque esa operación beneficiaba enormemente a los particulares entregándoles todo el poder político y económico de una sociedad de, de servicios públicos que en principio está en función de la gente pero
7: ahora venga yo entonces para traducirle a, porque yo todavía no entiendo todo esto, este tema jurídico que ustedes están discutiendo porque es muy complejo y lo entienden los abogados pero doctora García, entendiendo lo que dice aquí el abogado Pombo, en donde efectivamente eso se les entregó a ustedes en manera en que le hacía daño al municipio, ¿qué estamos esperando para que ustedes lo devuelvan? Eh,
14: repito Camila Estamos a la espera de que el FAB esté firme para proceder a la entrega al municipio. Es la intención de Caudales de Colombia como administrador y de Hidros Mosquera hacer la entrega de Amos, que es la empresa prestadora del municipio, con quienes hemos venido trabajando de manera conjunta para hacer una buena entrega y quienes están enterados al día de todas las acciones y demás que hemos adelantado para que la entrega sea lo menos perjudicial y menos traumática en la prestación de los servicios públicos, que es lo que más nos importa los usuarios.
12: Ahí sí debo decir que es un punto a favor de la doctora Beatriz, básicamente porque ella apela a un recurso que por ley puede apelar. Sí, pero Diana, igual acá lo que la está demora, diciendo poco sí. es
7: que lo hicieron mal. Entonces no, claro usted que como sí. abogada está claro defendiendo y está defendiendo una empresa a la que la adjudicaron mal, que se está enriqueciendo con la plata de la gente de Mosquera, y dice, ah, no, como la justicia claro que entonces sí. no falla, entonces yo no devuelvo, así les hayan adjudicado mal. Claro que
12: sí. Entonces, ¿qué hace qué hace Caudales de Colombia? Caudales de Colombia apela al, a, la, a la buena voluntad de los magistrados del Tribunal de Cundinamarca, que vale decir, llevan nueve meses y no han aclarado este fallo y esos nueve meses, pues es tiempo que se gana Caudales de Colombia yo le quiero preguntar algo, doctora Beatriz antes de saludar nuevamente al alcalde eh, ¿qué otro cliente tienen ustedes Caudales de Colombia? ¿a qué otro municipio le administran ustedes hoy en día el agua? nosotros
14: administramos Chía, Melgar, que fueron bajo las mismas figuras que
12: y también se los fueron
7: quitamos, entregadas. Sí. Sí. sí, el tribunal también dijo eh, que este se momento... habían hecho negocios
12: nefastos para el
7: departamento. Chía, Melgar, y que, o sea, en este momento ustedes manejan Chía, Melgar, no los No, queda... los manejan, se los no. quitaron también. O los manejaron de la misma manera, también hubo detrimento Exactamente. Y, entonces y Chía fue y Melgar no
12: recuperaron sus acueductos por un fallo también de cada uno de sus tribunales, eh, y se los quitaron a, a, a caudales. O sea, ahorita solamente tienen mosquera. ¿Ustedes viven del acueducto de mosquera? No,
14: Camila, no estás equivocada, no es cierto. Nosotros tenemos otra línea de negocio que son interventorías, consultorías y operación de otros acueductos. En estos momentos estamos operando arboreto en el municipio de La Calera y estamos adelantando otras gestiones para operar otros acueductos o sea, pero, no, pero en el caso del de de acueducto
0: de Mosquera en el caso del acueducto de Mosquera ¿cuánto tiempo se demoran los recursos? Es decir, esos recursos se toman un tiempo, ¿cuántos años de, de, o cuántos meses se demora? Eh, no, eso sí es eh, potestad
14: del magistrado lo que se demora en decidir, eso sí ya no depende
12: directamente de nosotros eh, Alcalde Zambrano, eh, de nuevo lo saludo y le quiero preguntar eh, ¿Qué ha hecho la administración eh, de Mosquera para recuperar el acueducto? Y se lo pregunto, alcalde, porque toda la ciudadanía coincide en que si no es porque el pueblo se revuelca contra la administración de ustedes, el personero no habría movido un dedo
7: por recuperar el acueducto. Y antes de que usted responda, alcalde, me dice una oyente que el gentilicio para la gente de Mosquera es mosquerunos. ¿Es así, alcalde? Se le dice a los mosquerunos que obviamente están pues muy indignados con este tema del acueducto
13: Sí, así es, así es se dirigió los mosquerunos el mosquerunos ya ha sido esta administración precisamente desde que se recibió en el 2017 eh, la procura de buscar eh, la entrega eh, de, de esta empresa al municipio eh, por eso es que hemos tenido todo el full eh, jurídico pendiente de con la personería municipal de esta acción popular para que pueda regresar esta empresa en nuestro municipio Al de la manera de... más pronta posible. ¿Y
7: qué les dice la justicia? Porque ya nos dice la abogada que lo que pasa es que están esperando el fallo a que queden firme, y entonces esperando a que el fallo queden firme, sigue la empresa beneficiándose y ganando, y, ven... y ganando plata. el Bogotá les vende a 700 pesos 777. y ellos venden... 777 y ellos venden por más del doble ¿Qué le... o sea ¿A sus abogados qué les dicen?
13: La misma semana que recibimos nosotros la segunda instancia, donde nos dan un firme que regresan eh, debe regresar la empresa al municipio de Mosquera, nosotros solicitamos a todos los entes de control el apoyo y el seguimiento a la empresa de ellos para que nos entregara de manera inmediata. Sin embargo, ellos saluden a, a una forma jurídica de solicitud de aclaración del fallo. Estamos en espera de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo haga. Sin duda ha sido muy demorado. Hemos solicitado eh, precisamente a este tribunal se haga de manera... Eh, okay. rápida y eficiente para poder que tengamos esta empresa en nuestro municipio.
7: Hay algo que me llama la atención aquí, entendiendo lo que explicaba el abogado Pombo, y es que si bien es cierto la abogada, la doctora Beatriz García pues tiene razón y está esperando el fallo de la justicia, acá este tema se adjudicó mal y se adjudicó mal y su es responsabilidad de la alcaldía de Mosquera, yo sé que eso no le tocó a usted pero políticamente yo no sé si tengan ustedes relación con quienes sí entregaron ese acueducto, hicieron que unos privados se beneficiaran, entonces ¿Qué, ¿Qué investigación han hecho ustedes interna para saber por qué se le dio un negocio tan bollante a unos privados sin haber hecho absolutamente nada?
13: Eh, eso precisamente es un tema, yo te comento que arranqué en junio del año pasado, por lo cual estamos asumiendo desde ese momento eh, la alcaldía de Mosquera y pues estamos solicitando por todos los medios que se regrese Claro, pero usted a, no ha hecho una investigación, municipio.
7: alcalde, por ejemplo, de sus antecesores, ¿por qué le dieron a estos privados este negocio? Porque ya lo que nos dieron es que se adjudicó mal, y eso sí lo dijo la justicia, se adjudicó no, mal. Sí. Acá se benefició a un privado, en contravía de los mosquerunos que están pagando un agua carísima por cuenta de que los privados se están enriqueciendo.
13: Es un tema que ya lo está teniendo precisamente la fiscalía y los entes de control que ya precisamente están tomando las decisiones al respecto.
12: Alcalde, una pregunta porque nos están escribiendo los mosquerunos. Eh, ¿Usted es del mismo grupo político de Álvaro Rincón? ¿Usted y el personero son de ese mismo grupo político?
13: Eh, como yo te digo, no soy de un grupo político porque soy una persona técnica que asume precisamente eh, la alcaldía como encargado desde el eh, año pasado eh, nunca ha he hecho proselitismo político por lo cual soy una persona técnica que asume eh, cargo de alcalde encargado desde el año anterior.
7: Diana me está diciendo un oyente que qué dice la superintendencia de servicios públicos, la, porque final, aquí finalmente la superintendencia de servicios públicos es la que tiene que estar vigilando que esto no suceda, porque esto va en contra de los ciudadanos.
12: La superintendencia eh, la superintendente se excusó me, eh, por, de, por medio de su oficina de comunicaciones, pero nos envió un informe donde aparecen las investigaciones que le han hecho a Hidros Mosquera eh, que son más o menos cinco investigaciones, cuatro de ellas eh, con multa y una sanción. Pues
7: entonces hay que hacerle un llamado, uno, a la superintendencia que nos diga cómo va esto y qué tan pendientes están del tema, y a los magistrados pombo del Tribunal de Cundinamarca para que se
8: priorice que este tema.
7: O sea, ¿cuánto sí. llevan? ¿Nueve meses, ¿Nueve meses para que aclaren un fallo? Y mientras tanto la gente de Mosquera pagando más del doble por el agua...
8: No, y además los moscurones perdiendo parte de su patrimonio, porque es que la empresa de servicios públicos hace parte de los activos del municipio y se dilapidaron porque usted no puede tener el 89% de una empresa y no tener el dominio político ni el los beneficios económicos. Pues
7: doctora Beatriz García, gerente de Caudales de Colombia, yo sé que usted es abogada y que está esperando el fallo y entendemos pues todas las explicaciones que nos ha dado, pero pues bueno... Vamos a ver qué dice el tribunal, que según lo que nos han explicado, pues todo indicaría que, les, que a ustedes les va a tocar devolver el acueducto, no, así como les, les tocó en Chía y en Melgar. Pero de todas maneras, muchas gracias por habernos atendido y haber tratado de aclarar este tema aquí en Mañanas Blue. Feliz día. Muchas gracias. Y lo mismo al alcalde de Mosquera. Alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros y pues a ver si hace la investigación de qué fue lo que pasó en el pasado. De sus antecesores, ¿a ¿por qué decidieron entregar este millonario negocio a una empresa privada mientras los mosquerunos están pagando más del triple por un agua que podrían estar pagando mucho más barata?
13: Sí, muchísimas gracias a todos. Y recalcar que el municipio está dispuesto inmediatamente a asumir la prestación del servicio.
7: Alcalde, muchas gracias. Hugo Mario.
6: Seguramente, Camila, después de esto van a resultar muchas más denuncias, porque lo que me dicen acá en el Valle del Cauca en departamentos del occidente del país es que es, es, es un común denominador, ¿no? Y es un negocio o negociado que han encontrado alcaldes, exalcaldes y concejales eh, hacer una empresa de agua... Para comprar agua de una entidad oficial y revenderla a la comunidad.
7: Pues es que por eso, precisamente, Hugo Mario, por eso que usted está diciendo, porque sabemos que es un tema que no pasa solo en Cundinamarca. Es un tema que, como lo decía Oscar Montes, también se ha visto en municipios del Caribe. Queremos que nos escriban y nos hagan sus denuncias que nosotros estamos dispuestos a investigar Exacto. para ver en dónde... Es que le están cobrando el agua más cara a los colombianos, un servicio que es vital y que no pueden estar los privados enriqueciéndose por cuenta de cobrarle más un servicio vital a un ciudadano. Diana, ¿Y a, ¿a ese correo le pueden escribir la gente que tenga a denuncios? mi correo personal, diana mejía? Correo?
12: diana mejía diana mejía yahoo.com Y Camila, otro otro capítulo que se va a abrir acá muy seguramente es el del aseo, el servicio de aseo el de servicio de aseo, que al igual que, que, que el tema del agua, se está privatizando en municipios como Mosquera, precisamente.
8: Pero de nuevo, eh, no estamos satanizando la no, privatización. No, para nada. En absoluto. No, no, bien, no, hecha, estamos tratando, bien hecha, lo no hay que problema. Lo estamos diciendo, y esa es la gran queja, que me parece que además es transversal para todo el territorio, es cómo de manera fraudulenta, ilegal, torticera, se le está entregando a los particulares unos beneficios y un patrimonio que es público. Aquí lo que estamos defendiendo, además, es el patrimonio público de los colombianos. No satanizar la privatización y las concesiones, que son muy Ese... beneficios. Pero ese ya es un, eso pueblos. ya es un debate
7: ya, ideológico, y no nos vamos a meter en el debate ideológico, pero quiero repetir el correo electrónico para que nos escriban, porque este es un tema que está sucediendo alrededor de Colombia, y no puede ser que le estén cobrando el agua más cara a los ciudadanos para que se beneficien unos cuantos. ¿A qué correo, Diana? Diana Mejía Barón arroba yahoo.com. Oscar. Sí,
0: el otro es el juego de la dilación, ¿no? Juegan a la dilación, eh, entonces interponen recursos, más recursos, más recursos, y mientras tanto el tiempo pasa y ellos siguen devengando, eh, lucrándose del, del agua, del, 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 del elemento vital del agua.
12: Y lucrándose, Camila eh, y Oscar, lucrándose mientras han sido alcaldes, mientras han sido concejales y cuando no lo son, porque desde afuera la renta sí.
9: Lo que es interesante aquí, quedó aquí muy interesante en la Junta Directiva de Caudales de Colombia, eh, la cabeza de la Junta Directiva es Juan Manuel García Borrero, eh, gerente de Aguas de Bogotá, sí. que, que fue eh, arrestado por no atender una, una tutela eh, a favor de un trabajador de la empresa. No, y
12: no solamente eso, sino que Aguas eh, eh, Bogotá, precisamente en 2014 más o menos, eh, su gerente... Eh, tuvo que salir del cargo por, precisamente porque perdieron cerca de 8 mil millones de pesos en este negocio de hidrosmelgar,
7: hidrosmosquera e Hidros Chía. O sea, esto ya viene... Le vamos a poner atrás. la lupa aquí en Mañanas Blue a los acueductos de Colombia. A ver si le están cobrando a la gente lo que se le tiene que cobrar y no se están enriqueciendo unos cuantos privados. 11 de la mañana, 29 minutos, ya regresamos. Seguimos poniendo música después de esta denuncia sobre el agua. Recordemos el correo, Diana, para que la gente lo tenga presente. Diana Mejía, varón, con B larga, arroba yahoo.com.
8: Y no solo agua, Cami, servicios públicos Aseo, domiciliarios. Aseo, acueducto, alcantarillado. Es que esto se puede replicar en todos los servicios públicos domiciliarios.
7: Así es, 11 de la mañana, 30 minutos. Vamos a poner un poco de música, Gonzalo. La batuta es toda suya.
10: Es así Camila, yo me voy a ir con una new yorkina que está dando mucho de qué hablar dentro del indie o de la música indie alternativa. Mira, esta, esta mujer además de ser eh, preciosa eh, ha tratado o trató durante su carrera de entrar en cinco disqueras. Las cinco la rechazaron. Sin embargo, al final Warner se quedó con los derechos de su música y luego de seis años, siete años, tratando de ingresar al mundo mainstream de la música, lo logró. Ella se llama LP y aquí está Lost and you you
7: ¿Me encanta, Gonzalo? Me encanta. Me gusta? Sí, no la había oído nunca. ¿Cómo se llama otra vez? No
10: es. Se llama LP. LP.
7: ¿De dónde es? LP.
10: Ella es de Nueva York. Esta es una canción que le dedicó a su novia. Eh, básicamente o sea, luego una ruptura de su, de, 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 de su relación. Ok. O sea, usted usted me va a hacer la pregunta si es, es, es homosexual. Sí, es
7: gay. sí, 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 lo okay. que pasa, a uno no le debería sorprender. Ya sé que uno no le debería sorprender y son cosas a las que nos tenemos que acostumbrar. Pero por eso todavía dije, ah, le, le estaba, estaba pensando, oiga Gonzalo, pero no teníamos listas de canciones de mujeres, y después ya dije, no, pues una relación tenían una relación homosexual. Pero me encanta la canción. Exactamente.
8: Y qué bozarrón. Qué voz no, arrondo. Qué belleza.
7: Oigámosla sí. un poquito más. Y,
8: por favor.
7: Me encanta, me encanta ¿Algo me iba a decir usted más Gonzalo?
10: No, no, que le iba a decir que, fíjese bien, esta canción, Camila, es desde es de hace seis años, siete años, y apenas en el 2018 es que empezó a, a hacerse viral, básicamente por lo, el trato que ha tenido ella, o básicamente la forma de mm, entrarle al mundo mainstream. Siete años tiene esta canción y apenas en el 2018 se hizo fam famosa.
7: Increíble, pues esa, esa canción va a estar en la lista de Spotify, de Colombia está al aire, para que cuando usted si la quiere oír en su carro, después o en la noche en una comida, pues también la tenga ahí le queremos preguntar a nuestros oyentes porque aquí nosotros los queremos escuchar y a propósito de la denuncia que nos trajo Diana sobre el acueducto de Mosquera que nos escriban o nos envíen sus mensajes de voz sobre si tienen problemas con algún servicio público en su municipio envíenos su mensaje de voz al 316 415 7181 316 415-7181, los queremos escuchar, los escuchamos a todos, lamentablemente no los podemos poner a todos al aire, pero sí los escuchamos a todos, y ahí queremos recibir sus mensajes para que nos den las quejas de los servicios públicos alrededor del país, porque seguramente esto que está pasando en Mosquera está pasando en muchas otras partes de Colombia. Me dijeron, Diana, que le escribieron de Mosquera. Sí, que están sin agua están sin agua,
8: Está desde, sin agua desde ayer no solo es carísima sino que además no Está les llega están sin agua desde ayer
7: y, y,
12: y es intermitente en algunas ocasiones y ya nos están escribiendo desde Valle del Cauca desde Quindío de, mejor dicho, Todo eso va a ser viral,
8: es que yo creo es que es un problema de locura. verdad transversal a toda Colombia
7: y teníamos también un dato pendiente ya que estamos hablando hoy de mujeres Pablo, sabemos en dónde vamos a poder ver a nuestra boxeadora del Valle del Cauca
1: nos ayudaron Fabio Poveda y Joana Quintero, nuestros compañeros de Blue en Cali, en Barranquilla y mire, la, la transmisión es por Youtube BFI Oficial ese es el canal por el que se puede ver en Youtube la pelea por el que vamos a ver a Jessica Caicedo, será el jueves 22 de noviembre a las 4 y 30 de la mañana, hora de día, acá, hay 10 horas y media más en Nueva Delhi, en la India, donde se está compitiendo. Y además nos agregan que ella es del Alfonso López de Palmira, el barrio Alfonso López, es pupila de Jorge Aguirre, que además es descubridor de Momo Romero e Ingrid Valencia. Ingrid Valencia, la que, la que les mencionaba hace un rato, que son dos boxeadores también que nos representan muy bien a nivel mundial. Y mire, hay algo también que llama la atención sobre... Sobre esta boxeadora Jessica Caicedo y en la imagen que tiene en su perfil de WhatsApp dice lo siguiente, ¿saben que es bonito? Triunfar después de que nadie creyó en ti.
7: Ay, es que por eso, por eso es que los colombianos tenemos sí. que apoyar a sus deportistas y a esas deportistas mujeres claro. que no me digan que no. A ver, Pablo, siendo sinceros, ¿se apoya más a los deportistas despo hombres que a los deportistas que a las deportistas mujeres?
1: Lamentablemente es una realidad, es así, pero este tipo de cosas hacen que eso empiece a cambiar. Que ellas también se destaquen, que las mujeres también saquen la cara por el país. que Como lo van
8: haciendo. Claro. La
1: chechibaena, la, no, hay un la pajona, la que pues que yo, pues no, una Pues realmente
7: son igual más igual las mujeres claro. poniendo la cara a nivel deportivo digamos, teniendo un desempeño mejor que los hombres, ¿o me equivoco? Es que lo que usted decía ah, sí.
1: de las medallistas olímpicas está Ingrid Valencia, está Mariana Pajón la fuerza está que Mariana, bueno, hablando, está Yuri Alvear, hablando, está Jacqueline hay muchas mujeres Hablando de que mujeres destaca. deportistas exitosas ¿qué es de la
0: vida de Jimena Restrepo?
7: Ella era la corredora, ¿no? Jimena
0: Restrepo está viviendo
8: en Chile no. Ah, no. no, está no. en sí, Chile Sí,
9: ella vive en Chile Pero ya pues retirada del atletismo por supuesto
8: pero sí. esa fue nuestra primera medalla olímpica. Sí, bronce. Claro. No, la la, la, la no, no, primera, primera fue Helmut El primero Helmut olímpica, fue Helmut Bellingroth.
6: Marisabel Urrutia. Perdóneme. Marisabel Urrutia No, pero Marisabel no. vino después. Mario. Pues no, no, no. La primera Belingro. medalla pero olímpica fue, fue Helmut
9: Bellingroth. Estamos hablando Belingro.
6: de medalla de oro,
8: ¿no? La primera medalla ah, olímpica no, 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 de oro fue de un
0: barranquillero de Helmut Bellingroth 1972
1: en Múnich, Alemania. De tiro. Ah, Excelente.
7: Ah, bueno, Helmut Bellingroth fue el primero. Después Jimena Rastrepo. Y luego
1: repitió. Sí, Helmut Meligro ganó dos medallas, y pero lo que dice Hugo Mario es cierto. La primera de oro fue María Isabel Urrutia en Sidney. Y años, las medallas de
7: oro que hemos... O sea, la mayor cantidad de medallas de oro que hemos tenido, que no han sido muchas, la mayoría son de mujeres, estamos Mariana de acuerdo. Pajón, Mariana
1: Pajón, Catherine Ibargüen, Catherine Ibargüen y María Isabel Urrutia. Y María
7: Isabel Urrutia, exacto. ¿Hombres quienes han tenido Oscar medallas? Figueroa, Oscar Figueroa. Oscar Figueroa. Mesista. También del sur del país, ¿no?
1: De Cali también. Bueno, ustedes Cali. en, en sí. Cali,
7: en el Valle del Cauca, Hugo Mario... Dando muchas es presas
6: doradas. deportistas, Camila. Sí. Claro. Que por allá sí, cuando no una,
1: creo que una de... de pero la, no oro, ganó, no oro, ganó pero, en sí. judo, eh, sí. Yuri Alvear, y en lucha, eh, Jacqueline Rentería, también va unas ambas.
7: Pero okay. entonces, repitamos el nombre, la hora, porque queremos aquí desde Mañanas Blue, apoyar a esta boxeadora, decir que estamos con ella y que le vamos a hacer fuerza. Es la primera vez que una mujer... Boxeadora se lleva un premio, ¿cómo se Una llama? Medalla. Una, Una medalla en un
1: mundial. En un mundial de boxeo, eso se está transmitiendo a través de BFI Oficial, así lo encuentran en YouTube el canal. Y la pelea va a ser el jueves 22 de noviembre, o sea, pasado mañana, a las 4 y 30 de la mañana, hora de nuestro país. Bueno, vamos por la de oro
7: Y ella tiene redes sociales y todo, Pablo.
1: Ya vamos a, a averiguar, igual eh, me, me cuentan también Giovanna y Fabio que el, que el internet allá en Nueva Delhi Digamos que está complicado en el hotel en el que está ella
15: ah. Porque estamos
1: tratando también de ubicarla, a ver si, si es posible pues hablar sí. con ella Así sea una llamada de WhatsApp, pero por el tema de, del internet digamos que no ha sido tan y fácil Y tener
7: una foto de ella para hacerle fuerza desde aquí, por supuesto
6: Sí, claro Sí. Oh. Pablo, oiga, el, el, el boxeo es un deporte bastante duro, rudo, incluso censurado por algunas sociedades, eh, en el caso de las mujeres, ¿tienen protección especial o es diferente al, al boxeo masculino,
1: Sí, tiene, Pablo? tienen una especie de, de casco y pues como una camiseta sin mangas también pues para para estos uh -huh. combates pues que, que son en, precisamente pues en la rama femenina, aunque también tiene que ver, digamos, la asociación, esto en el mundial, también tienen este, este tipo de, de uniforme con el que compiten. Oiga, boxeo, Oscar, que el boxeo
7: es muy también de su región, ¿no? Así es,
1: ¿no?
0: Campeones mundiales muchos, desde el, desde el más grande del que fue el primero, que fue Antonio Cervantes, Kid Pambelé, ¿no?
9: Exacto.
1: Claro, pero... pero aquí Valdés,
9: y donde, la donde el patinaje de velocidad. Si el patinaje de velocidad fuera un deporte olímpico, estaríamos nadando en medallas. No, claro, en los u, de la la los últimos baena. 17 mundiales nos hemos ganado 14. Fabriana de Arias, acuerdo. yo no sé cuántos, sí. cuántas medallas tiene esa muchachita, pero ella, todos los mundiales donde va, siempre gana. Si el patinaje de velocidad fuera un deporte olímpico, estaríamos ¿Usted, nadando.
6: ¿Usted ¿se recuerda hecho, a Cristina, no, no, a Luzmeri y Tristán?
8: Sí, sí, claro. Que pero mire, es claro, que se ha dado cuenta rodadora, ¿no? esa cantidad
7: de deportes que tenemos. Ciclismo, mm. patinaje, boxeo, en es donde es somos lucha, supremamente ayudo, exitosos sí. y nosotros nos concentramos. A mí me fascina el fútbol, ni más faltaba. Mm. Pero estamos apoyando constantemente los futbolistas. Si James más o menos tiene un yeso en el pie, si James le pasa algo en una uña, todos saltamos. Y, la... y los otros deportistas que están que necesitan apoyo, como dice ella, pues nadie les para bolas.
1: Claro. Y, mire, y
0: la verdad es que si miramos resultados, tampoco es que en fútbol seamos pues una potencia, pues realmente como, como resultados, mm. obviamente que nos gusta mucho el fútbol, pero digamos, los otros deportes, hemos tenido campeones mundiales, hemos tenido cualquier cantidad de logros, y en fútbol, si miramos los resultados, si somos resultadistas... No hemos pasado el cuarto que, bueno, de cuartos de final Un título de Copa, de Copa América, donde lo ganamos en Bogotá hace un tiempo... Y de resto, clasificación a mundiales. Yo no creo que tengamos mayor cosa que mostrar en fútbol. Y lo que dice Camila, somos muy futboleros, pero si miramos resultados, el boxeo le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien en ciclismo, el patinaje, eh, sí. bueno
1: en otra cantidad de deportes. Y mire, de hecho Fabriana Arias, la que mencionaba a Ana Cristina, la patinadora que ella mencionaba, fue la mejor de los Juegos Mundiales. Que los Juegos Mundiales están, digamos, los deportes que no son olímpicos. Y ella fue la mejor y en patinaje pues fue precisamente donde se destacó y donde ganó las medallas pues que, que la ubicaron en ese lugar de ser la, la atleta, la deportista más destacada de esas justas.
9: Mire, y aquí en Envigado hay un lugar que se llama el Club de Patinaje de Envigado, que es la fábrica de campeones mundiales más impresionante que ustedes se puedan imaginar. Todos esos, eh, todas esas medallas que se traen, la mayoría de esas medallas salen de allá. Es una, es un entrenamiento, tienen una disciplina y tiene una cantidad de, de niños que trabajan todos los días allá y los fines de semana es lleno, es una fábrica de campeones, es impresionante lo que hacen allá
0: y la verdad es que nuestros deportistas son puro talento porque si uno mira el tema de organización de deportiva, de ligas, de dirigencia deportiva no es que haya mucho tampoco que mostrar lo que hay es mucho talento, se da silvestre nuestros campeones se dan silvestres en boxeo, en otra cantidad de, de, de deportes allí también hay que, hay que exigirle a la dirigencia deportiva que también destine recursos para otros deportes distintos al fútbol entendemos la parte comercial, la parte masiva del fútbol pero los otros deportes donde hay muchísimo talento, también está descuidado. Lo que se logra es porque hay una capacidad y un esfuerzo personal único. Eso sí es verdad.
8: Oiga, pero existe, por ejemplo, un profesor en España, Enrique San Miguel Pérez, uno de los profesores más notables del Reino Español, que dice que el desarrollo de los pueblos debería medirse también por la cantidad de medallas y premios en las competencias deportivas. Y uno de los fundamentos filosóficos que dice este profesor es que el deporte es uno de los tres aspectos que más genera esperanza en las sociedades. Por supuesto. Esta noticia es importantísima, este tipo de noticias son importantísimas porque generan esperanza y horizonte de sentido para las sociedades.
7: Vamos a poner una canción más, Gonzalo, de esta lista de mujeres que nos trajo usted hoy a las 11 de la mañana, 44 minutos, antes de desconectarnos con Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga.
10: Le voy a colocar una canción de Amy Winehouse Amy Winehouse eh, forma parte del fatídico grupo de los 27 Esos artistas que de alguna u otra forma o cantantes fallecieron a la edad de 27 años Como Jim Morrison, como Jimi Hendrix, como Kurt Cobain Pero sin duda alguna que el poco tiempo que duró en vida Amy Winehouse Y que nos regaló en carrera musical fue excepcional Aquí está You Know, I'm Not Good
7: de la mañana, 46 minutos, y en este momento nos vamos a actualizar de las noticias de lo que pasa en Bogotá y el resto del país, tal, menos, Camila? eso sí, menos, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, y Medellín, porque ellos están desconectados con sus noticias locales. locales. Ajá. Don Eduardo, ¿Usted creo que se levanta?
3: A las, faltando cinco para las tres de la mañana. Cinco Dios, para Dios. las tres, o sea,
7: Hugo Mario es como parecido a usted, porque él dice que él llega a las cuatro.
3: Sí, sí, no, yo le gano a Hugo Mario, Hugo Mario está escuchándome cuando se está bañando
7: yo lo escuchaba usted mucho cuando me estaba bañando, ¿sabe?
3: ¿Ah, sí? Sí, mucho. Duré
7: mucho tiempo escuchándolo mientras me bañaba. Era Ay, mi compañía hombre, no desde que me levantaba. A ver, <risa> y se, y se, haber saludo sabido. haber sabido que, ¿para qué? Un saludito. Sí. Un saludito.
8: Y se, no se sonroje, tranquilo. Puede respirar antes de dar la noticia. Yo lo hubiera hecho, tranquilo, hágalo.
7: ¿Y se acuesta a dormir entonces, Eduardo, a qué horas?
3: No, por ahí ocho, ocho y media. Trato que no sea más tarde de las nueve, pero a veces toca trasnochar.
7: O sea, que duerme seis horas, más o menos.
3: Sí, más o menos.
7: Bueno, no está pero, nada Le apunto
3: mal. a eso, le apunto a eso porque estoy de acuerdo con usted en que el sueño es importante para el rendimiento del...
7: Pero entonces vida social, pocón, pocón por la noche, obviamente.
3: No, es que además uno con hijos a bordo es difícil. ¿Cuántos hijos tiene? Dos dos, pero mire tan chiquito y con dos hijos mm, ya. Sí, bueno, <ríe> sí, sorpresa. Bueno.
7: Pero bueno, ¿cuáles son las noticias? ¿Qué fue lo que pasó con el alcalde Enrique Peñalosa que puso ultimátum? Oiga, el, el, el alcalde que no se ha querido pronunciar en los medios de comunicación, ¿No? Sí, no. Ha estado bueno, reacio no, porque sabe humano que tiene problemas de comunicación, entonces, prefiere hacer videos, pero más adelante hablamos del alcalde Enrique Peñalosa. Pues ¿Qué le, pasó?
3: Le preguntaron sobre las dificultades que hubo en las últimas horas en ese albergue que se instaló en la localidad de Engativa Acuérdense ustedes que allí hubo todo tipo de desmanes, dañaron cámaras de seguridad, saquearon las carpas que estaban instaladas allí para la atención de todos estos venezolanos. Y le preguntaron sobre eso y dio ese ultimátum que usted está mencionando, Camila. Tienen que respetar unas reglas mínimas que hay allí en ese albergue para que puedan permanecer en ese lugar. Acuérdese que ya el gobierno colombiano anunció que va a expulsar a 15 venezolanos que estuvieron participando en todos estos desmanes. Luis Fernando Acosta, ¿qué fue lo que dijo el alcalde exactamente?
16: Eduardo, buenas tardes y Camila y a toda la mesa. Mire, se refirió en esos términos no solo para advertir que casos de violencia como el de ayer, sino en general en toda la ciudad no serán tolerados por las autoridades. Y esto fue lo que dijo.
17: No vamos a tolerar ninguna violación de la ley. Y por supuesto, ahí es cierto que hay muchos delincuentes que hemos capturado que son venezolanos. Hemos capturado cientos de venezolanos. ...que están llevando a cabo actividades delincuenciales... ...que están en la cárcel... ...son una minoría ínfima ...pero que tengan absolutamente claro... ...que serán sancionados drásticamente... ...y en cuanto a estos... ...que tuvieron comportamientos... Eh, ...ilegales y violatorios... ...de las normas de convivencia... ...pues fueron expulsados... ...y serán tratados con todo el rigor de la ley.
16: Mire, y a esta hora... ...el reporte de las autoridades justamente es de calma... ...sin embargo... Lo que le puedo contar aquí en este punto es que hay varias familias que están ubicadas eh, sobre el andén, en la parte exterior del campamento, que están pidiendo ingresar. Y cuando le hablo de familias, no solamente le hablo de los adultos, sino le hablo de papá, mamá, con niños eh, muy pequeños, tres niños, cuatro niños, y ellos están pidiendo poder ingresar para tener por lo menos un lugar en donde meter la cabeza, en este caso, pues por lo menos en el, en el campamento. Le hemos trasladado justamente ya esa inquietud a las autoridades digitales para ver qué nos pueden contestar. Ellos han venido y han estado haciendo alguna presencia muy importante aquí de control y de verificación para mantener la seguridad en este punto de la ciudad. Pero es básicamente es el ambiente de calma a esta hora desde este nuevo campamento de los ciudadanos venezolanos en Bogotá. Gracias. Luis Fernando Acosta, Blue Radio.
7: Gracias, Luis Fernando. Luis Fernando Acosta, Blue Radio. Ellos, si siempre se despiden, ¿no? ellos siempre que se despiden claro. y que quede claro que el periodista <risa> que da la noticia desde el lugar de la noticia pero mire eh, Rodrigo ¿cuáles son las cifras exactas de lo que ha pasado con los venezolanos en Bogotá? ¿cuántos ha recibido la capital?
8: pues mire ciento 13.728 26% es decir uno de cada cuatro desplazados de Venezuela, uno de los, cada cuatro venezolanos termina en Bogotá recibe más del doble que Antioquia que el norte de Santander, que Atlántico que la Guajira, es increíble yo por eso cerebro tantos estas decisiones alguien podría decir, no, es que la mano dura no lleva a ningún lado, en ocasiones sí en ocasiones Camila sí, eh, o la autoridad se cumple o el Estado se acabe, sobre todo en procesos asistencialistas eh, manejar mil personas más, más todos los desplazados del conflicto armado es muy difícil, de tal manera que yo tengo que respaldar a mi alcalde creo que está haciendo ah, las su cosas alcalde. Bien. ¿No? de Bogotá, alcalde Peñalosa, de verdad nuestro alcalde pero yo también lo apoyo ah, en si esto, yo...
12: eh, tiene toda la razón el alcalde tiene toda la razón porque se está volviendo esto una bola de nieve claro, gigantesca
7: no. Bueno, pa, igual hay que ha dicho, saber la condición en la que están estas personas. Y le ha están dicho Camila,
3: acuérdese, él ha planteado incluso que se les dé nacionalidad automática. Sí. a todos claro. los venezolanos para facilitar su situación y que puedan trabajar para y que tra cosas, para ¿no? que
12: les paguen lo que se merecen exacto. no para que la obra de mano venezolana sea la contratada la mano de obra, obra por sea formal exacto y sean contratados
7: porque cobran barato seguimos en Bogotá viniendo para la emisora Eduardo sabe que me llamó la atención la contaminación de los buses de Transmilenio es que echan un humo negro sí, que sí, uno sí, dice pues pero ¿en qué momento van a cambiar estos buses o en qué momento van a hacer algo para que no contaminen de esa manera?
3: Pues mire, estamos en todo ese proceso, la ciudad está en todo este proceso y hay una tremenda polémica porque están a punto de rodar buses eléctricos en Cali y nosotros con mucha envidia pues estamos viendo que aquí en Bogotá van a rodar buses a gas y algunos con un diésel que dicen no es tan contaminante y que eso va a reducir los índices de contaminación. Eso llevan y demás. diciendo
7: un montón de tiempo. Al Competrol se le dice que cuando va a dar calidad de diésel que no sea tan contaminante. Y llevamos viendo esto
3: igualito. Las autoridades en Medellín han hecho, han hecho varios llamados en ese sentido. Lo cierto, Camila, es que la personería se ha pronunciado con respecto a este tema. Y está advirtiendo que muy seguramente ese lote que hace falta, porque acuérdese que falta adjudicar los buses que van a ir por el troncal de las Américas, muy seguramente esos buses terminarán siendo también diésel. Es decir, se pierde allí una oportunidad más de que eventualmente esos buses sean menos contaminantes. Uriel Rodríguez.
2: Hola, Eduardo, Camila. Pues efectivamente la presionera distrital Carmen Castañeda cuestionó el... A La adjudicación del patio que hace falta para los buses de Transmilenio en Bogotá es el patio de las Américas como usted bien lo mencionaba ella dice que en, dentro de los pliegos que hay para la licitación de unos 200 buses que hacen falta no se tienen todas las garantías para que las empresas, para que las firmas que están participando puedan eh, llegar a quedarse con buses eh, de tecnologías limpias específicamente a gas natural ¿Qué es lo que dice la personera distrital? Ella dice que hay dos firmas que ya tienen eh, tres de los, dos de los patios que ya han sido adjudicados que van a ser seguramente las que se van a quedar con el Patio de las Américas. Ellos eh, entregan buses a diésel, buses contaminantes como ustedes también lo manifestaban y que la empresa, que la firma que tiene los buses a gas no va a poder hacerlo porque simplemente eh, no llega a, a un tope que piden, un tope permitido para poder eh, entregar estos buses a la ciudad. Escuchamos lo que dice la personera Carmen Castañeda.
18: Hechas las operaciones aritméticas, encontraríamos que quien está ya excluido en este proceso de selección abreviada sería Sistema Integrado de Provisión Flota SI 2018 SAS, que es la flota o el oferente que suministra vía articulados equivalentes ...con eh, tecnologías limpias como la de ESGAS Natural...
2: Esa firma no podría participar y ya recordemos que hubo un problema con la firma de los buses eléctricos que tampoco tiene las condiciones para participar y luego de que el distrito dijera que esos buses eléctricos son muy caros. Así las cosas, solamente podrían participar estructura plural móvil y estructura plural que ya han suministrado y articulados equivalentes a Euro 5 o diésel porque tendrían un total de 602 buses articulados y no superaría el tope que se ha impuesto de Transmilenio. La personera añadió también que las solicitudes para que la gerencia de esa entidad garantice un equilibrio frente a las tecnologías limpias, lo cual sin discusión no va a suceder en Bogotá.
7: Muchísimas gracias, eh, se, se contuvo, porque sí. ya iba a decir, sí. ya iba a
3: decir sí. su nombre sí. y dónde está, sí. oiga, pero, pero, <risa> él se pero, contuvo. Oiga, Camila, pero usted no ve con un poco de envidia lo que lo de Cali, que empiezan a rodar buses eléctricos. Claro, no, pero, claro, que... claro,
12: pero es que también la gente no piensa que Cali es mucho más pequeña, que son menos kilómetros los que tiene que sí, recorrer, es verdad, que, es Esa, que puede, no y que puede, pero, pero lo que pasa es que a mí me parece que a la personera le gustan mucho los titulares y al final no sale con nada sensato, o sea, no he escuchado yo la primera denuncia dura de la personera que uno diga así, con bases ellas, iría,
7: podría, habría. Vamos a después a preguntarle a don Uriel que se contuvo. Se contuvo en se decir, con... Uriel Rodríguez desde la personería de Bogotá. Pero ustedes se acuerdan cuando uno estaba en el colegio, que uno siempre. Uno armaba una bronca en el colegio uh -huh. y decía: Yo voy a protestar y voy a decir que es el colmo esto. No, y no usted.
8: Bueno, usted no. Yo, yo no, no, no voy No faltaba el sapo
7: como pombo que decía: Ah, no, yo sí voy a entrar a clase. <risa> pero, pero, yo sí claro, entro a clase. y qué iba y no uno a, a colegio? Pues para <risa> si usted... estudiar,
8: para aprender, para prepararse, no, para ganarse si usted... la vida con el sudor de la frente. Pero si usted, un... usted quiere,
7: si usted quiere protestar por algo porque algo le parece injusto y resulta que hay un sapo del salón que dice: No, a mí si esto me parece buenísimo, yo sí voy a entrar. Pero a mí es que usted quiere homogenizar
8: el pensamiento. Ahí ese sapo de pronto seguramente tiene sus razones, entre otras cosas, salir adelante a través del estudio. Y eso viene muy Pero, a eso, es, a los... pero
7: eso es falta de solidaridad
8: con Pe sus compañeros. O, o falta de complicidad, dependiendo. no falta una cosa de solidaridad. puede ser complicidad, otra cosa es solidaridad.
7: Pues algo así está pasando en el Quindío, Eduardo.
8: Sí, señora, pues todo este tema de los estudiantes, usted
3: sabe que andan en paro por estos días. Y después del anuncio del Consejo Superior Académico de la Universidad de Quindío de facilitar los salones para los estudiantes que quieran eventualmente regresar a clases, llamaría a Camila a ellos los sapos. Sí. Pues sí,
7: no, no les pasó a ustedes, a mí me pasó un montón. No faltaba la zapa del salón. Pero a mí que me gusta uno... esa
8: cultura. Le digo la verdad. No, pues, a mí yo vi. sí soy inclinado a la cultura del nerd, del dedicado, del, del meritorio, del ñoño. Es que los no, hemos descalificado. Se hacen, no pues es que quien quiere revolución, toda, revolución, cierto, quiere revolución, reformas todas, revolución ninguna. Quien quiere revolución, por lo Dios, cierto es que esos que están en revolución o
3: que quieren seguir en paro, o como usted los quiera llamar, anunciaron huelga de hambre, porque efectivamente no están de acuerdo con que algunos si regresen a clases Eso ocurre en el departamento del Quindío En la ciudad de Armenia, Nelson Murillo ¿Qué es lo que pasa allí en el eje cafetero?
13: Eduardo, Camila, muy buenos días El viernes los estudiantes de la Universidad del Quindío Habían suspendido la huelga de hambre Después de un acuerdo que se había logrado Con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y en el cual la rectoría se comprometía a suspender cualquier acción que desarticulara el paro, como facilitar salones a los estudiantes que quisieran regresar a clases. Sin embargo, después de una reunión este lunes del Consejo Superior de la Universidad de Quindío, se tomó la decisión de garantizar la logística necesaria a quienes quieran regresar a clases. Por eso, 14 estudiantes de la Universidad de Quindío retomaron la huelga de hambre de manera indefinida. Manuel
5: Jaramillo, vocero de los estudiantes, así lo explicó. Es por eso que reto, retomamos a esta huelga de hambre ya no siete estudiantes como lo, lo hicieron el viernes, sino 14. Y a medida de que no se sigan eh, respetando esos acuerdos que se
0: han hecho pacíficamente, con diálogo, eh, siendo estructurados, se irán uniendo
16: más estudiantes.
0: Además, se supo que estudiantes de la Universidad del
13: Quindío y estudiantes de las universidades de Cauca, Valle y la Nacional de Palmira marcharán hacia Bogotá desde mañana para continuar con el paro de las universidades.
7: Bueno, y la música llanera que es, es preciosa. Así. Me encanta. Sí, ¿por qué trajimos Yo música llanera? ¿Por no, qué? ¿no? No, no, no?
3: derrama es esto? Porque le tengo noticias del llano. Ay, del llano, que, que, que se qué lindo es el para llano. la fiesta más importante de esa región, que se llama el Festival Llanero, a partir del mes de diciembre. Para ah, que porque ya empezamos se serias y si es... Fiesta. hermosísimo, lo he ido varias hermoso.
8: veces, es
15: espectacular. Tiene que ser. Carlos Andrés sí, no Pérez, parece. usted ya
3: está de fiesta, ya puso llaneras.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues Música Llanera escuchamos aquí todos los días mientras vamos conduciendo cuando vamos a los restaurantes eh, en esta oportunidad bajo el lema amor por lo nuestro eh, se va a llevar a cabo el Festival Llanero el próximo 5 y 9 hasta el 9 de diciembre, para resaltar cosas importantes, además de todos los que pues con los compañeros mencionaron que es hermoso que es muy bonito, eh, es importante que queremos o quieren resaltar la administración municipal, eh, lo que es el trabajo de llano, las las raíces de la región, por eso eh, hay bastantes actividades deportivas culturales, artistas invitados por supuesto, música llanera y música tipa, eh, típica otra cosa para resaltar, y es, es que todas las personas van a poder disfrutar de esto primero, es gratis, y segundo eh, se van a realizar verbenas populares, es decir, la gente va a tener en algunos barrios de Villavicencio, tarimas donde se van a presentar artistas eh, de locales y regionales también Esto así lo indicó el alcalde de Villavicencio, Wilman Barbosa
0: tenemos la oportunidad de centralizar nuevamente el festival, llevar tarimas con artistas locales y nacionales en música de sembrina para que las comunidades disfruten, como en el barrio 2000, como en el barrio San Antonio, como en un corregimiento como La Cuncia, donde tenemos la oportunidad de que los ciudadanos no se desplacen a la tarima principal, sino puedan disfrutar del Festival Llanero en su territorio.
15: Y ustedes y nosotros... Seguramente nos estamos preguntando ¿Qué va a pasar con la vía al llano? Con la inseguridad que se presenta a diario Pues eh, el alcalde confirmó Que tanto el Ministerio del Transporte Como Cobi se comprometieron Para garantizar la movilidad para esos días, para todos los días normalmente pero especialmente para el Festival Llanero se va a tener dispositivos de seguridad se va a tener, se va a contar con toda la maquinaria disponible de la concesionaria y del ministerio para poder eh, estar atentos ante cualquier eventualidad que se pueda presentar y que se pueda garantizar la seguridad de la vía durante el Festival Llanero
7: Nos conectamos nuevamente con Barranquilla en los 100.1 FM con Medellín en los 97.9 FM en Cali con los 91.5 FM y en Bucaramanga en los 960 AM estamos nuevamente conectados porque Colombia está al aire y tenemos música de mujeres hoy Gonzalo porque usted tomó la decisión de traernos una lista de mujeres empoderadas a través de la música por la invitada que tenemos en línea
10: es así Camila y hay que decir que sin duda alguna uno de los grandes himnos de las mujeres en la música es ese que escuchamos al fondo I say a little prayer, original de la Warwick Camila pero que sin embargo hizo famoso Aretha Franklin La reina del soul, oriunda de Detroit de Michigan y aquí con un clásico de ese Motown que tanto nos regaló Y que además va a musicalizar la conversación que tendremos con, como usted decía con una persona muy importante que ayer y hoy sigue siendo noticia
7: Como lo mencionábamos, desde más temprano la BBC reveló su lista anual de las 100 mujeres más inspiradoras, influyentes e innovadoras del 2018. Y la cadena británica escogió a representantes de 60 países en base a sus aportes en distintas áreas que van desde la política hasta el deporte, ya sea como líderes, pioneras y heroínas cotidianas. Y nosotros hoy tenemos en la línea a la que se llevó el primer puesto, desde Nigeria, desde África, nos va a atender a Yaji, aquí con Farlin, no sé si así se pronuncia su nombre, pero antes quiero saludar a mi amiga de, de muchas mañanas, a Mariana Palau, que hoy trabaja para The Economist desde Colombia, quien nos va a ayudar con la traducción. Mariana, bienvenida a Mañanas Blue. Camila, hola, muchas
4: gracias por tenerme.
7: No, es un placer tenerla siempre, pero además para que nos ayude con la traducción Que yo sé que usted también es muy de trabajar en pro de las mujeres empoderadas en Colombia Y por supuesto en el mundo Me encanta, me fascina el tema Pero mire, avisoye que, yo, que podemos empezar por darle Mariana la bienvenida a Mañanas Blue Preguntándole cómo se pronuncia su nombre, porque yo no tengo ni idea
4: Ya <risa> mismo Camila Um, Abisoye, hello, welcome to Blue Radio in Colombia. I'm hoping I'm pronouncing your name correctly. Can you please just confirm that? Abisoye, yes. Abisoye, well, welcome. Abisoye. We're really glad to have you.
7: Thank you. Mariana, primero dígale además también que la felicitamos por este trabajo que viene haciendo con las mujeres en Nigeria. Pero ella, ¿por qué decidió empezar? hacer este trabajo con ellas? ¿Qué la llevó a meterse en el tema de la tecnología y, y a enseñarles de codificar en Internet y con los computadores?
4: So, Adi first of all, congratulations for uh, being named one of the most influential woman, women um, by the BBC, the most influential women. Um, and we'd like to know why you decided to start this kind of work with women and girls in Nigeria. What's led you to actually dive into technology, encoding, teaching um, girls and women on how to do this? Um, technology is my own bedrock. It's my journey. It's my journey, through my journey to transformation. Is my journey to success. Is my journey to having a voice as a vulnerable young girl. So I know what it feels like to be a vulnerable young girl. I paid my way through school through technology. And uh, I became independent. Y económicamente independiente through technology, tecnología, porque soy un programa misma. Así que esa es la razón por la que he dado las mismas skills a las mujeres vulnerables en Nigeria. Bueno, Camila, pues nos dice que es su propia experiencia. La tecnología ha sido el viaje de su vida. Digamos que ha sido lo que le ha permitido tener una voz, una voz propia como mujer. En ella, digamos que usó la tecnología mucho durante su colegio, se formó eh, en, en varias áreas de la tecnología y gracias a eso pudo volverse independientemente desde un punto de vista económico. Entonces eso la inspiró a repetir o a, a querer repetir su historia en otras mujeres.
10: Mariana, estando lejos de África, uno tal vez no conoce el diarismo en este continente. ¿Cuán difícil puede ser mujer en África? Es un continente muy machista o su país en Nigeria es muy machista?
4: Um, so I'm so I'm looking to help us clarify a, a few stereotypes that some people around the world have about Africa and African countries. could you tell us if maybe Nigeria and other countries of the region are uh, chauvinist or sexist countries? Do you perceive them that way? I can, I can, you said.
7: Tusca
12: repetir la pregunta,
4: like, Mariana. I'm sorry, I'm terribly sorry. So we were just discussing about several uh, stereotypes that we see around the world about Africa, uh -huh. and we're wondering what uh -huh. your your perception of uh, of African countries are. Do you think there's a lot of sexism um, and, and bias views against women in countries like Nigeria? Well, yes, in different parts of Nigeria and. Um, For instance, technology has been seen as a male-dominated space. Violence against women is an existence in certain parts of Nigeria, not in, not the entire country. Some parts of Nigeria yet to get to the point whereby we understand that it is wrong to do such. So, yeah, there are different stereotypes, and even yes, that is also still prevalent. And and of course, technology is seen as a male-dominated state. So. Yeah. Eh, Gonzalo, en algunas partes de Nigeria eh, definitivamente no se puede generalizar no se puede decir que es todo el país pero sí hay unas partes como muy dominadas por eh, digamos, los hombres, por el machismo que sí generan un, un, una cierta, un cierto grado de machismo y la tecnología eh, ayudará a que eso pues cerrar. Es
7: Mariana, siempre pensamos que las mujeres o por lo menos hay un común pensamiento cada vez más escaso que las mujeres y las tecnologías no van mucho que las mujeres no son buenas para la tecnología que este es un mundo dominado por los hombres ella cómo ha logrado pues pelear contra ese estereotipo
4: right so we have this image or understanding sort of cultural understanding that women and technology are, are not a kind of meant to be together that um, technology is, is mostly meant for men but we'd like to know from your experience how did you beat that perception how can you contradict it and prove that it is wrong well um it's because it's my as i said it's my personal journey it's um i think in an university for a while and In order to waste my time not doing anything, while seeking admission to university, I, I joined an IP audit firm that um, accepted, accepted me for free to be trained because I couldn't I couldn't even afford the training years ago. And while I was there, I was able to learn a whole lot because I came in as a volunteer, an intern, and I was able to grow in seven and a half years in that space. And that's why my own personal conviction is strong to know because, I mean, my mom died when I was four. I, I left my father's house because he was, was violent. So really, life was a deep block and technology was one of the headways I made growing up. And now my conviction is strong that um, girls living in marginalized societies can actually sí Camila pues nada metiéndose de fondo en el tema ella empezó en esta digamos este esta carrera como una voluntaria no y ahí fue capaz de demostrar que ella pues tenía todas las capacidades eh, igual a las que tiene cualquier hombre para manejar la tecnología y para llevar a cabo una carrera en esa área. Eh, nos dice que su madre murió cuando ella tenía cuatro, tuvo una, unos cuatro años tenía ella, tuvo una, una vida bastante dura, pero ella dice que sin la tecnología nunca habría podido salir adelante. Entonces, digamos que solo demostrar eso muestra cómo las mujeres también son muy capaces de desenvolverse en el mundo de la tecnología.
10: Mariana, hay algo que me llama la atención y es que ella sigue en Nigeria, a pesar de ser una persona muy influyente. Más allá de la ONG ¿qué la ata a seguir en su país y tal vez no trasladarse a Europa o a Estados Unidos.
4: So, Victoria, so, yeah, you have a brilliant career and you you would have the opportunity to live in any country that you would like. And we'd like to know, I mean, aside from your foundation and and from your volunteer work with girls in coding, what else ties you to Nigeria? What else is
7: time in to Nigeria? Is that what you said? Yes, that's what I she said. It? Yes, exactly. <laughs> why yeah, haven't I you leave like your country if you are such an influential person why are you still in Nigeria and you haven't leave?
4: I like I like the fact that you said I can just leave wherever I want to leave because it's true. I mean, I've been to different countries already and I just I, be, I believe we can still Make things work in Nigeria, and that's why I'm still here. I believe in the country, I believe in the people, I believe in the change of mindset, I believe in paradigm shifts. I believe you need to invest in people because, to be honest, in any nation, the people, I believe the people, the young minds, is actually the greatest form of assets any country can have. So I really believe in my country, regardless of whatever it that is going on. Ya, yeah, Gonzalo, pues ella nos dice que es ese, esa creencia tan profunda que tiene en Nigeria. Ella cree en su país, cree en la gente que vive en él, cree en el cambio de mentalidad que van a tener. Y es eso una oportunidad para estar en Nigeria, ser parte de ese cambio, ser parte de esa fuerza que va a empujar a que las mujeres tengan un, un mejor futuro.
7: Pues, Mariana, agradezcale a Avisoye por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue, pero sobre todo después de haber recibido este premio tan especial de ser la mujer más influyente del planeta por el trabajo que está haciendo en Nigeria con mujeres a través de la tecnología. Dígale que muchas gracias y que esperamos poderla tener, poder tenerla algún día aquí en Colombia para que nos enseñe lo que ha venido haciendo, porque seguramente hay muchas cosas que tenemos que aprender y que podríamos replicar aquí en nuestro país.
4: Abby, I so yeah, thank you so much for being with us today, and again, congratulations on being the most influential woman. And we are sure and we would love to have you in the future, because we are very positive that you will generate an enormous change in Nigeria and the world. Thank you very much for having me.
7: Y Mariana, muchas gracias por esa ayuda con la traducción el día de hoy. Feliz viaje y esperamos poder seguir contando con usted.
4: Gracias Camila, a ustedes. Un abrazo muy grande.
7: 12 del día, 13 minutos. Tenemos información de última hora. Eduardo, ¿qué pasó con Venezuela y qué pasó en la frontera norte de Santander?
3: Pues hay una información de último minuto, tiene que ver con un soldado. Un policía, corrijo, un policía que resultó herido después de haber recibido disparos desde el lado venezolano de la frontera. Juliet Cano está allí en Cúcuta. ¿Qué fue lo que pasó?
13: Buenos días, así
14: es. El lecho se registró en el sector de la isla. Es una trocha que delimita con Venezuela. El policía se encontraba realizando patrullajes cuando un grupo de hombres salió de esta trocha del lado venezolano, cruzando el río Táchira, y disparó contra los uniformados. Estaba usando prendas verdes como las de, que usan las fuerzas militares venezolanas. No se sabe ciencia cierta si se trata de contrabandistas o de las autoridades venezolanas.
7: Y además de eso, Eduardo, hemos conocido que hay una carta firmada por Iván Márquez y por alias El Paisa, entre otros excabecillas que están criticando la manera en que Estados Unidos se ha involucrado en la implementación del acuerdo de paz.
3: Sí, pues eh, imagínese que apareció esa carta que, entre otras novedades, tiene la firma de alias El Paisa. Acuérdese que sobre él no se tenían mayores novedades frente a, la, a su aparición. En el proceso de paz, él fue uno de los ex guerrilleros que nunca entregó la documentación que había pedido la JEP para ratificar que efectivamente estaba comprometido con el acuerdo de paz. Lo cierto es que en esta carta critica la manera en que Estados Unidos se ha involucrado en la implementación del acuerdo de paz y además dice Iván Márquez en esta misiva que la DEA estaría dispuesto a implementar un nuevo cargo a Jesús Antrich para eventualmente extraditarlo hacia los Estados Unidos y advierte Iván Márquez que eso podría generar una, una tremenda desconfianza en todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. María Camila Roa, ¿qué más dice esta carta?
18: Pues Eduardo conocimos esta carta que firman varios exguerrilleros de las FARC que recordemos han tenido problemas o inconvenientes reportándose ante la justicia especial para la paz y ellos inician diciendo que a propósito de los dos años que ya casi va a cumplir eh, la firma del acuerdo el próximo 24 de noviembre lo que tienen ellos hoy como desconfianza del acuerdo es algo totalmente modificado a lo que se firmó hace dos años esta carta inicia con un saludo a Jesús Antrich que permanece recluido en la cárcel La Picota y le dicen que están con él y lo que usted mencionó, que están seguros que el paso a seguir de la DEA va a ser presentar otro cargo en su contra para que lo extraditen y dicen puntualmente que el fracaso irremediable de la paz sería la extradición de Jesús Antrich. Paso seguido lo que hacen es criticar estas modificaciones, incluso se van contra el uribismo, dicen que el actual gobierno les ha dado vía libre para que desde el Congreso realicen todos los cambios que ellos han eh, querido realizar a el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las Farc, y pues reitera Iván Márquez nuevamente que lo que hay hoy es un Frankenstein santanderista, es el término que utiliza, y pues bueno, es la última carta de estos exguerrilleros que firman, eh, miren, Márquez, El Paisa, Aldinever y otros compañeros reiterando que no se sienten en confianza María o Camila. con las garantías necesarias para continuar. Sí, Camila. María Camila, esta carta... ¿Ellos la
7: envían a través de quién o dónde la publican o cómo sabemos que la enviaron?
18: Pues, María Camila, la envían a través de integrantes de su partido, gente muy cercana a Iván Márquez nos la hicieron llegar hoy porque pues se la van a enviar el fin de semana a Santrich en la cárcel y lo que quieren es que se dé a conocer a propósito de los dos años de la firma del Acuerdo de Paz.
7: Y los integrantes de las FARC que sí están en el Congreso, que sí están haciendo bancada en el Legislativo, ¿qué dicen de esa comunicación de Iván Márquez y de alias El Paisa? Que ellos tenían curul en el Congreso de la República y decidieron declinar esa curul y entonces mucha gente dentro de la implementación del acuerdo pues se pregunta estos señores en dónde están uh -huh.
18: pues mire que ahí es donde uno precisamente ve como de pronto posiciones divididas, digamos Carlos Antonio Lozada dice que mal haría él eh, criticar los acuerdos de paz o decir que nada se ha cumplido cuando él está sentado en una curul del Senado, pero Victoria Sandino dice que ella jamás se atrevería a criticar la posición de Márquez y el Paisa porque ellos sienten que hay una persecución eh, judicial en su contra y que en cualquier momento podrían ser capturados con falsedades dice Sandino como ocurrió con Jesús Santrich, entonces son posiciones distintas dentro del partido.
7: María Camila, pero entonces estamos viendo que sí hay dos bloques dentro de las FARC, unos que están de acuerdo con Iván Márquez y con el Paisa de no estar en Bogotá, de no de no decir en dónde cuál es su ubicación y otros que dicen que sí deberían estar acá cumpliendo los acuerdos a los que se llegaron en La Habana. O sea, que están divididos en este momento en el partido de las sí. FARC. Pues Camila,
18: yo no le podría asegurar, pero pues si usted mira así las lo que hemos, los argumentos que hemos mencionado, aquí sí se podría hablar de esa división que venimos hablando desde hace un tiempo en Blue Radio y es que precisamente eh, Timochenko, eh, Rodrigo Londoño, es quien más les ha exigido y los motiva a, a permanecer dentro de la legalidad y a cumplir lo que ellos se comprometieron a cumplir, lo que dice Rodrigo Londoño es si nosotros criticamos al Estado por sus incumplimientos, pues no podemos caer en lo mismo. Pero pues está esa otra ala que usted menciona, que es la ala que apoya a Iván Márquez. Recordemos que siempre se ha hablado de esa división de liderazgos entre Rodrigo Londoño e Iván Márquez, que sería como el máximo líder a seguir de esa guerrilla, de la exguerrilla, que los apoyan porque dicen que no hay garantías para permanecer en la legalidad. María Camila, ¿y entonces esa carta ya se puede consultar en blurradio.com.
3: Chivita. Chivita, caminos, claro. Chévere.
7: Ya la podemos consultar o en unos minutos la gente que quiera leer. Ya leer nuestra página. Claro que sí, María Camila. Felicitaciones y gracias.
8: Pombo, usted. Gracias. No, pues a mí me parece gravísimo porque, digamos, no, no hay duda que hay una disidencia. De hecho, esa disidencia está diciendo que no reconoce la autoridad de Timochenko Rodrigo Londoño y que, en consecuencia, pues se mantienen en la posición según la cual, eh, en la medida en que el Estado incumple, ellos no tienen por qué acudir a la Justicia Especial para la Paz. Eso es gravísimo. Y eso es gravísimo porque la nación colombiana se ha dividido en dos grandes bloques, básicamente entre quienes defienden o no los acuerdos, y... Eh, pues obviamente eh, todo esto ha sido por culpa de estos exterroristas. A mí me parece supremamente grave lo que está pasando porque en últimas están desconociendo la autoridad de la justicia especial que ellos mismos crearon en La Habana sobre texto de incumplimiento por parte del Estado colombiano. Es la misma, es la misma división
0: que ha existido siempre entre la línea dura y la, y la línea blanda, la línea dura del de, de, de mono Jojoy, y la línea blanda de Cano en su momento es decir ahora hay una línea dura que, Duque, que es que, que es eh, Iván Márquez y Timochenko que se, pues, se, se relaciona siempre con la línea blanda pero en el fondo lo que hay es un conejo a unos acuerdos que se eso, firmaron en la claro, vale. banda no, eso, eso es lo que hay en el fondo pues no hay más vuelta que darle pero
7: que la línea dura es la que quiere incumplir, porque tenían las culules en el Congreso de la República. Ellos están argumentando que lo que pasa es que les están haciendo montajes judiciales para llevárselos a Estados Unidos y les están montando que siguen traficando con droga y que por eso es que no están aquí presentes en Bogotá. Claro, es la, eso es lo y que, lo que argumentan
8: y otros argumentos, están diciendo que el acuerdo son 310 páginas que tiene muchos más aspectos como por ejemplo el tema social, el tema agrario y que ahí estamos incumpliendo como nación, como estado, y razón no les falta, hay un instituto que nombraron las partes para que verificaran el cumplimiento se llama el Instituto CROC de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos, Estado de Indiana, y estos señores han venido presentando sus informes periódicamente y en el último dijeron que en efecto que Colombia está incumpliendo los acuerdos pero ¿por qué los está incumpliendo? Sí. porque que monetariamente Rodrigo, son prácticamente incumplibles, cuando usted tiene un acuerdo de 310 páginas que vale más de 200 billones de pesos según desarrollo, pues es prácticamente incumplible pero eso, el, Estado, el punto es eso no puede servir de pretexto y excusa para no acudir a la justicia
0: es que el Estado colombiano no le cumple a nadie, entonces para empezar no exactamente. le a nadie y entonces pues tampoco le cumple a ellos obviamente que lo ideal es que le cumpla porque fueron unos compromisos adquiridos pero ahí hay unos, ahí hay unos de ellos en el Congreso por eso y digo que no puede servir de excusa para la justicia,
8: correcto, de acuerdo. De usted. acuerdo.
7: 12 del día, 22 minutos, si usted quiere leer la carta completa, ya puede ingresar a, a blueradio.com para que ahí está publicada y vean la carta que enviaron alias El Paisa y alias Iván Márquez. 12 del día, 22 minutos, ya volvemos.
6: En Mañanas Blue los escuchamos.
7: Les preguntamos más temprano acerca de los servicios públicos en sus municipios, en sus ciudades, por cuenta de una investigación que nos trajo Diana Mejía sobre el acueducto de Cundinamarca, el acueducto de Mosquera en el municipio de Cundinamarca, cómo a la gente le están cobrando mucho más cara el agua por favorecer a unos privados que se están enriqueciendo por cuenta de este sobrecosto en el agua para los mosquerunos, porque aprendimos, Pombo, que se dice mosquerunos, para sí. que nunca se nos olvide. Pues les preguntamos a ustedes, les dijimos que nos mandaran mensajes a nuestra línea de WhatsApp, que es el 316-415-7181. Recibimos muchos, muchos mensajes, les agradecemos, los escuchamos todos, porque de ahí partimos para hacer investigaciones, pero lamentablemente no podemos tenerlos todos al aire, pero sí queremos tener algunos de ustedes para escuchar y que la gente pueda oír sus opiniones.
5: Eh, buenos
10: días, la verdad que sí, lo que están hablando y eso es totalmente cierto, y ahora cogieron la costumbre, ya llevamos 15 días que nos están cortando el servicio
16: del agua, seguidamente, desde la semana pasada no tenemos agua, otra vez nos están amenazando con enviarnos carrotanques como lo hicimos hace muchísimos años atrás,
10: y eso ha sido un problema para para nosotros como comunidad, no quieren solucionar el problema y, le, y el desquite que tienen ahora es no darnos agua, quitarnos el servicio con disculpas
16: bobas de que, que hay fisuras, que hay daños en el acueducto. Muchas esto,
7: gracias. Esto será desde Mosquera, probablemente desde el departamento de Cundinamarca, ahí diciendo que es cierto y que tienen problemas con el agua. ¿Quién más tenemos?
0: En Barranquilla tenemos un
16: problema y es los racionamientos disfrazados como fallas técnicas, son racionamientos camuflados y ya la gente lo sabe y esto es bien frecuente. Eh, y de Ñapa tenemos un adicional, ¿no? Que a veces se nos va el agua y llamamos a la AAA
0: y resulta que es que Electricaribe tiene la planta sin energía y por eso no hay agua. O sea, eh, los problemas de Electricaribe los vemos hasta en la sopa.
7: Desde Barranquilla y Oscar, un compatriota. Un, toda la razón. Sí, alguien alguien <risa> no, de razón. Barranquilla que también tiene problemas. Es que allá en Barranquilla también nos vamos a meter, Oscar, a investigar qué es lo que está pasando con los servicios públicos, porque como decíamos, no es solo del departamento de Cundinamarca y de Mosquera. A ver quién más nos, eh, nos manda un mensaje.
8: saber contarles, además de tener la gasolina más cara del país, la vía de interconexión nacional más demorada. Y más patética en su construcción, no tenemos acueducto. El servicio es intermitente, caro, la factura sí llega. Eh, la boca toma siempre está dañada.
7: Pero este nos envía esos este mensajes es otro, desde hoy. No nos dijo. Es no nos dijo. Conocimiento nos parece importante que escuchar es sus mensajes. Todos y cada
8: uno de los mandatarios que han estado a la cabeza del municipio. Desde Villavicencio Meta, ah. Miguel
7: Ramos Ah, desde Villavicencio yeah, como Meta, los como los periodistas, periodistas <risa> Ya cogieron la claro, costumbre desde Villavicencio hasta el final, ¿Qué, Oscar?
0: Enviado especial desde Villavicencio Meta
7: Sí, 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 bueno, hay que ponerle la lupa a Villavicencio Porque ahí nos estaba Miguel Ramos, ¿no? Desde Villavicencio Meta, Miguel, Miguel Ramos es. Bueno, ahí están imitando a los periodistas de Blue Radio Otra opinión de nuestros oyentes sobre los servicios públicos
8: pues a ver contarles, además. De...
16: Bueno. Bu buenas tardes, amigos de Blue Radio, desde Ibagué los Oscar Andrés Barrera. Y referente a la pregunta del día, desafortunadamente hemos tenido problemas con, la, con una empresa de servicios públicos en esta vez o en esta ocasión con la empresa en el Tolima. Siempre ha, o dejan, hacen, ofre, perdón, ofrecen un pésimo servicio de luz. Cuando, quitan, cuando nos quitan el servicio cuando se les da la gana dejan la, nos dejan sin luz hasta el otro día ya que se había, se había caído una cañuela o un cortocircuito les hemos llamado a ellos en reiteradas ocasiones reportando el, el daño y hacen, lo, y hacen lo que quieran son unos negligentes desafortunadamente
7: bueno, ahí tiene, Diana, información de los oyentes que se comunican con nosotros precisamente para hacer sus denuncias sobre los servicios públicos y vamos a investigar. No dejen de contactarnos al correo electrónico -yahoo com y pues nos pueden mandar sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp. Son las 12 del día, 28 minutos. Ya volvemos porque tenemos noticia de último minuto. Comunicado de Luis Carlos Sarmiento uh -huh. Angulo a propósito de todo el caso Odebrecht. Y también vamos a hablar de lo que pasa con el contralor, que dice que sí, dice que no, recula, no recula del procurador. Del sí. procurador. Uh -huh. ¿Al fin qué? Al fin el doctor Carrillo, ¿cuál es su opinión sobre el tema de Odebrecht?
10: Y Blue Radio
7: Noticia de última hora, las 12 del día, 29 minutos, comunicado de Luis Carlos Sarmiento Angulo a propósito del tema de Odebrecht. Eduardo, ¿qué dice en sí, su comunicado?
3: Una comunicación del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Gutiérrez, Gutiérrez. presidente. Sí, el
7: presidente, me eh, equivoqué exactamente. yo.
3: Exactamente. Y eh, en esta comunicación es una larga carta que le eh, entrega a sus colaboradores, pero le voy a leer tal vez la parte más importante. Dice que con la asociación con Odebrecht obtendríamos la esencial y necesaria experiencia que en el momento no teníamos para la construcción de megacarreteras. En aquel entonces nuestro socio, lejos de merecer reproche alguno, era considerado a nivel global como uno de los principales ejemplos de conocimiento y profesionalismo, refiriéndose a Odebrecht. Nueve cortos años después estamos siendo víctimas de acusaciones falsas e irresponsables derivadas de conductas ilegales confesadas por el socio mayoritario cometidas en 12 países, incluido Colombia. Y allí dice posteriormente que están dispuestos a colaborar con la justicia. La gran novedad de esta carta que estamos conociendo esta mañana, Camila, es que Odebrecht nuevamente se declara víctima de todo este tema y no mencionamos... No, grupo, no, grupo Aval, del Grupo Aval, aval perdón,
15: Víctima, víctima de Odebrecht. Perdón,
3: perdón. Grupo Aval, víctima de Odebrecht. Pues Acuérdese que el Grupo Aval eh, eh, es el dueño de Corfi Colombiana. ¿no? Y
7: esta, esta es una comunicación que le manda a Luis Carlos Sarmiento
3: Gutiérrez, ¿ah? Gutiérrez
7: a su equipo, a los integrantes, de, a los trabajadores sí, del Grupo Aval.
3: Empieza diciendo a mis... A nuestros 80.000 mil colaboradores. A
7: los 80, claro, porque debe haber una cantidad de incertidumbre de dudas y, claro, 30, y dudas 30, 30, 30. dentro dentro del grupo, que sin duda alguna, pues los trabajadores dirán que irá a pasar con pues con toda la institución y demás. Uh -huh. Para pues, ponerle
3: un poco de contexto, acuérdese que eh, Jorge Enrique Pizano, que es el hombre que hemos escuchado en las grabaciones con Néstor Humberto Martínez en esa época, pues era el controller de todo el consorcio en el cual
8: hacía parte precisamente Corfi Colombiana, y Odebrecht. Pero usted la lee como un distanciamiento, un capítulo más en el distanciamiento, Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal anterior, abogado del grupo... ¿Con sí. el grupo? No, yo lo leo más como una O es una, una comunicación interna absolutamente
3: aislada. Exacto, yo lo leo como una aclaración a sus trabajadores, tranquilos, que aquí no hemos cometido nada irregular, eh, somos víctimas, digamos, de lo que ocurrió con el caso de Brecht y nosotros seguiremos colaborando y seguiremos siendo transparentes en todas las actuaciones.
7: A propósito la... de Brecht, ¿qué pasa con las declaraciones del procurador Fernando Carrillo?
3: Pues mire, acordémonos lo que dijo ayer, se lo quiero mostrar en este momento, lo que dijo Fernando Carrillo a propósito de la posibilidad de nombrar un fiscal ad hoc para que investigue todo este caso de Debrecho.
8: Más que haya fiscalía ad hoc que fiscal ad hoc. Ustedes recuerden, yo siempre he dicho que acá en la procuraduría siempre hemos querido eh, construir más procuraduría que procurador. Yo aplicaría esa misma norma a esa fiscalía ad hoc, Que tenga la independencia y la imparcialidad necesaria. Fiscalía ad hoc.
7: O sea, que crearan un, como una nueva institución chiquita para Como que... Paralela, paralela para cuando haya conflicto de interés. <risa> Imagínese.
8: Eh, sí, pero me parece una solicitud un poco... No, no, tampoco llegó a esa expresión, pero sí un poco desinstitucionalizadora. Es decir, eh, lo interesante de la figura del fiscal ad hoc es, para este caso, y chao, ¿sí? Usted no otorga, señor fiscal general de la Nación, la autonomía, la independencia y por lo tanto las garantías suficientes, en consecuencia llega otro señor o otra señora que va a investigar ese caso de conflicto claro. Pero, mismo, él pero es... no una institucionalidad paralela, porque entonces tenemos Mire, Jurisdicción Especial Agraria, Jurisdicción Especial para es la Paz, Jurisdicción... Tres... No, espere, no, por Dios, ahora espere, me Fiscalía me adoc, por para, Dios.
3: Que, para que se pueda analizar, porque es no, que no. resulta que Fernando Carrillo hoy escribió un trino que dice lo siguiente. Nuestra preocupación es que para el caso de Ebrecht se nombre un fiscal de papel. En ningún momento estamos proponiendo la creación de una nueva institución. Ah, estupendo. Pero, entonces fíjese,
8: fíjese que ah, yo no estaba ay, tan es desatinado azul, ¿no? Él mismo se aclaró. <risa> él mismo se aclaró. Ah, bueno, bueno, entonces yo de
3: corregir, claro, porque dio esa sensación que usted está ah, no, okay, okay, que no, 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 que no, 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 no,
7: no, no,
8: no, no,
9: es horrible, claro. es horrible porque nuestro Humberto Martínez se debería... Es que nunca debe haber llegado a la fiscalía. Ese señor no tiene por qué estar ahí.
0: No, 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 pero ya pero digamos digamos que lo tenemos ahí, Ana, Ana Cristina, nos no, toca... Pero digamos que no, en este no, caso, no
9: toca, no toca. Él puede, salir? él puede salir y respetar las instituciones. Es que son las instituciones Cristina, lo que está quedando. No es solamente digamos, él, es la institución de la fiscalía. En,
0: en este caso, la responsabilidad es personalísima. Es decir, el responsable es el fiscal. Uno no puede pensar en una fiscalía ad hoc. Es que eso no puede existir. Existe la figura del fiscal ad hoc. Porque la responsabilidad recae en la persona del fiscal, por eso es que se le pide que sea un fiscal ad hoc y no una fiscalía ad hoc. Lo que no se podía entender era la primera expresión del procurador diciendo que había que crear una fiscalía ad hoc, eso sí no puede existir. Ah, pero pero, la, pero usted se
9: imagina la persona, las personas que van a estar trabajando en esa fiscalía ad hoc, que van a estar, ese fiscal ad hoc va a estar trabajando con gente que de todos modos está dependiendo de la fiscalía. No porque le nombraron todo... un equipo. Le nombran o sea, un equipo, pero todas esas personas están eh, trabajando para la fiscalía, es decir, son personas que están conectadas con él pero mire, y que Ana van Cristina, a estar dependiendo de no alguna manera de Néstor Humberto no, no, Martínez. No, no, eso es... No, no,
1: no, no. Eso, eso no puede
7: suceder. Este fin de semana, Ramiro Bejarano, en su columna del Espectador, planteaba algo muy crítico en contra de Néstor Humberto Martínez y de lo que ha venido sucediendo, pero decía la mejor idea no es que renuncie, porque si renuncia, entonces... Iván Duque, presidente de los colombianos, tiene que mandar una terna para que la Corte Suprema de Justicia defina quién va a ser el próximo fiscal general de la nación. Y obviamente, con los niveles de popularidad hemos visto la semana de encuestas que ha tenido problemas de gobernabilidad el presidente Iván Duque, pues su partido, el Centro Democrático, le impondría en cierta medida la terna que tendría que mandar. Y es una terna, según Ramiro Bejarano, que sería muy favorable para los intereses del Centro Democrático, que tiene varias investigaciones, y que en ese caso sería mejor que Néstor Humberto Martínez se quedara, se nombrara el fiscal ad hoc, y que ese fuera el que llevara la investigación, que Camila, el remedio podría caso, llegar a ser peor que la enfermedad.
0: Camila, pero en ese caso el escenario es, eh, la, la Corte Suprema es la que tiene que, digamos, creado ese escenario pues, que, pre que presenta el doctor Bejarano, el, el quien tiene que definir y escoger el nuevo fiscal sería la Corte Suprema, y la Corte Suprema recuerden que hay un antecedente que en alguna oportunidad les rechazó una terna a, al presidente Uribe en su momento Uribe le hizo llegar a la, a la Corte Suprema una terna para fiscal y la Corte Suprema se la devolvió le devolvió la terna de tal manera que, de todas maneras, quien termina decidiendo es la Corte Suprema de Justicia pero a mí me parece que el escenario planteado por Ramiro Bejarano, me parece que todavía está... Yo no lo veo tan cercano, aunque entiendo la posición, pero, pero digamos, en las condiciones en las que está Néstor Humberto hoy, de absoluta debilidad, me parece que todavía la figura del fiscal hoc sigue teniendo
3: validez.
7: 12 del día, 36 minutos. Ya volvemos porque vamos a hablar del tema. de ¿Quién me está hablando? Yo por acá. Ah, Eduardo, dígame. Que le
3: digo, en un minutico, solamente en Meridiano Blue, vamos a tener una nueva declaración que dio el procurador Fernando Carrillo a propósito de este tema. Se le fue durísimo en contra del fiscal. Continuará. Ahí o sea, usted,
7: usted está haciendo Continuará el primer el... avance del procurador aquí en Meridiano el siguiente, 12 del día, 37 minutos. Ya volvemos porque vamos a hablar de un tema que le afecta a todos los colombianos. Pensamos que es solo de Bogotá. Estamos hablando de que la valorización es solo en Bogotá y resulta que la valorización afecta a muchísimas personas alrededor del país porque varias ciudades, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Medellín, han cobrado valorizaciones y hay gente que hoy se está quejando por la valorización en esas ciudades. Es un tema que se cree que solo es en Bogotá, y no, es en todo el país. Y ya volvemos porque vamos a hablar de qué pasa en las otras ciudades. Ana Cristina, quiero empezar con usted en Antioquia, en Medellín, porque nosotros nos concentramos solo con la valorización de Bogotá, pero yo en algún momento le leí una columna en el periódico El Espectador a usted, si no me equivoco, haciendo una denuncia precisamente sobre los cobros de valorización de una experiencia personal que tuvo usted.
9: Sí, no, a ver, es que en Medellín en este momento hay dos pagos de valorización, o digamos eh, en Antioquia hay dos pagos de valorización, uno es en Medellín que es Fonvalmed, que es un pago que se está haciendo por 23 obras, que hacen eh, parte de un proyecto grande en el poblado, eh, ya 17 de esas obras están al servicio de la comunidad, dos de ellas han tenido todos los problemas del mundo, han sido muy problemáticas, pero hay... Un segundo cobro por valorización que se está dando en el oriente de Antioquia, en Río Negro. ¿Por qué? Es eh, por una vía que va a pasar por un sector que se llama el tablazo el tablazo es eh, en el oriente de Antioquia cuando ustedes aterrizan, cuando aterrizan en Medellín es ahí al ladito de donde se aterriza, ¿qué pasa? Ahí hay un conflicto eh, de interés porque pues la familia del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez tiene terrenos ahí además también pues esa carretera va a pasar eh, por eh, el, el negocio de Carlos Mario Montoya que también eh, pertenece al equipo de la gobernación de Antioquia, entonces entonces hay personas en Medellín que están pagando doble valorización en el poblado y también arriba en su casa, en la finca eh, bien sea en la casa donde viven o en la finca, hay doble valorización y estamos hablando de eh, 30 millones, eh, digamos casas de estrato 4 que pagan hasta 40 millones de pesos Eso en Medellín, porque nos concentramos ahora solo en Bogotá, pero por ejemplo en Barranquilla,
7: ¿ha habido cobros de valorización? Oscar, ¿se han hecho las obras cuando la gente ha pagado la valorización que les han cobrado?
0: Camila, mire, se han cobrado dos valorizaciones. En el 2005 se cobró una que aspiraban a recaudar 197 mil millones de pesos y el recaudo total fue del 70% de esa cifra proyectada. Se pensaban hacer 12 obras y de esas obras que, se, que tenían proyectadas solo se hicieron 6 en el 2005. Y en el 2012 se presentó otra valorización que también se cobró y esa se aspiraba a tener un cobro total de 370 mil millones eh, y se iban a realizar 14 obras. De esas 14 obras, dejaron de ejecutarse cuatro obras. Y esta última valorización fue para toda la ciudad. La primera fue sectorizada, pero la segunda, la del 2012, la tuvo que pagar todo Barranquilla. En ambas valorizaciones han quedado obras inconclusas y obras por hacer.
7: ¿Y en Cali, Hugo Mario? ¿Cómo es la situación de la valorización? ¿Se ha cobrado? ¿Se han hecho las obras o no? Porque ese es uno de los problemas o de las dudas que tiene gente en Bogotá, Diana o no. Sí, claro, es que, por ejemplo, yo, eh, el caso personal. Igual que. O sea, usted también tiene un caso o sea, personal, no, como... ¿no, Ana Cristina? Eh, eh, sí,
12: pero es más que una denuncia o lo que sea, es como esa molestia que le da a uno cuando uno compra un apartamento y le dice, mire, su apartamento se le va a valorizar, y uno paga la valorización dichoso porque se le valoriza. Porque uno dice, bueno, si yo invertí, chévere ganar plata, pero ¿qué pasa? que uno paga y no se valoriza al contrario el sector donde están los inmuebles pierde en total valor porque no se hacen las obras que, que, que se debían hacer como es el caso de la 170 cuando dijeron vamos a ampliar la 170 y la 170 no se amplía
8: pero entonces son dos cosas, una cosa es la corrupción y otra cosa es si uno está de acuerdo o no con la valorización, porque claro, si ese Bobo, es el pero argumento claro pues que entonces sí. no, tampoco paguemos impuestos, no de la gente dice,
7: estamos
8: de acuerdo pero no la de acuerdo, acuerdo la completamente. pero no
7: pagar impuestos no, sino que la valorización es un cobro que se hace una vez. Entonces la gente dice me han cobrado valorización en otras oportunidades y no se hicieron las obras, ¿quién me garantiza que en esta oportunidad sí?
8: ah claro, pero es que hay distintas valorizaciones porque hay valorizaciones sectoriales hay valorizaciones por no, pero además lo que Rodrigo, yo quiero decir es que es un ahorro forzoso en donde uno puede uno estar de acuerdo es igualmente legítimo, pero creo que el argumento no va a ser mi, mi humilde opinión no pago la valorización o la valorización no me gusta pero porque no, tal que se la roben Rodrigo, y no me hagan las obras No, pero miremos el tema diremos, miremos un tema de fondo cómo
0: se cómo se cobra valorización para hacer obras específicas obras de, digamos, obras concretas y cómo se paga predial es decir, uno no paga predial y no paga impuestos No, para es que, que tienen dos obras.
8: finalidades totalmente distintas, Oscar. Uno es porque usted el predial se paga porque usted sencillamente tiene un predio, es decir, tiene un patrimonio y tiene una renta ahí, o una renta un predio es decir, por eso se llama predial. Y otra cosa sí. es la valorización que es una obra adicional un valor agregado. Pero que las le obras no se hacen con los
0: impuestos de todos nosotros, es decir yo, No, yo no necesariamente. Es, se con requiere el valorización ¿En qué momento se justifica la valorización? Es decir, te voy ah, a, a decir es otra cosa. se justifica la valorización que además es una es cuestión discutible en dos casos, cuando no hay capacidad de endeudamiento, de de es decir, cuando ya la ciudad llegó al tope, no tiene un peso más y cuando tampoco existe la posibilidad de echar mano a otros recursos Exacto. solamente es, 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 es en esos dos hay... casos, uno justificaría la valorización, pero digamos en el caso de Bogotá, en este momento no hay donde echar mano, ya la ciudad llegó al tope de endeudamiento, no. y en el caso de y Barranquilla hay algo es muy igual,
9: cuestionable. en ¿Y el caso es el otras ciudades, de cálculo? es decir,
0: la, la pregunta el que se hace de, cálculo la gente, de cuánto va a pagar la gente es, yo voy a pagar valorización ¿por qué razón? si yo estoy pagando otra serie de impuestos, entre esos el predial para que se hagan las obras pero es que, que es, que Diana, es que ese es el error Oscar que es que el predial
8: es un ingreso corriente de las ciudades, es decir con eso además se pagan los educadores claro, pero, lo, pero ya la olla no, está la, tan
7: raspada la, la, para que no para tener que cobrarle valorización no, no, no es un tributación.
0: No. No, 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 tributación no, 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 pero es que mire Oscar, espérenme, los voy a interrumpir a todos porque es que no por supuesto por eso es que se cae te, te aseguro que se cae en la corte constitucional en, en la revisión pero a es, un
7: esperemos a ver que, ya están apostando ustedes ahí pero esperemos a ver qué pasa en Cali Hugo Mario también se ha cobrado sí. valorización cuál es la situación la, en el sur la, del país la,
6: la experiencia no ha sido buena Camila en Cali con ese tema de los cobros por valorización en el 2009 se cobró se comenzó a cobrar valorización a los caleños propietarios de predios para la construcción de 21 megaobras en la ciudad, solamente se han construido a la fecha 13 de esas 21 megaobras se había calculado que esas megaobras ah, costaban 880 mil millones de pesos y hoy, a costo de hoy están alrededor de un billón y medio de pesos. Lo peor, Camila, es que hay 50 mil personas morosas hoy en Cali, ya en, en proceso de cobro coactivo por colgarse con el pago de las megaobras, es decir, por esta
7: contribución vía valorización. Ahí es donde yo le digo, Mario, Hugo Mario, que no es un tema solo de Bogotá, que eso es un tema que ha pasado en, en varias partes del país y entre otras en Cali. ¿Cuántas obras fue que la gente empezó, que la gente pagó y cuántas eh, se han hecho?
6: O sea, se, paga, se, se comenzó a cobrar por 21 megaobras durante la administración de Jorge Iván Ospina, la Ajá. alcaldía de Jorge Iván Ospina hoy solamente hay 13 de esas obras que se han sacado adelante, el resto están embolatadas. ¿Y
7: qué dicen? ¿Que sí se van a hacer las obras en Cali o no?
6: No, no, es, está, ahora la administración está con recursos propios tra tratando de cumplir con algunas de esas obras que se habían planeado, o sea, pero seguramente se fundó, no se va no a poder construir todo lo que se va pensado. pensar. Que ese es el
12: problema. ¿Pero el ¿El no problema no paga, es la
6: corrupción, pero, no el pero impuesto.
12: No, no, es, a es que de pronto no es corrupción, Rodrigo, no, no, Rodrigo, no, no, Rodrigo mire, nada es, garantiza es, que sea corrupción, el, de pronto es porque los alcaldes no, no le dieron prioridad a esas obras. Entonces, ¿para qué cobran si no las van a hacer?
1: Perdón un segundo,
0: pero no es corrupción Oscar. le voy a contar por qué. no es corrupción le voy a contar por qué aunque yo en el caso de Rodrigo no lo voy a descartar que él tenga razones para decirlo pero mire en este momento el próximo año la gente tiene que pagar una reforma tributaria que le va a meter la mano al bolsillo con el cuento del IVA a la canasta familiar y a eso súmele usted la valori la valorización es decir la gente no de dónde va a echar mano para seguir pagando tanto impuesto que, sí. que en el caso de la, de la valorización dice acuerdo, que no es impuesto, o sea. sino que es una contribución. Es un impuesto disfrazado. <risa> ¿De dónde van a echar mano las, los colombianos para, una por un lado, pagar la, la, el, la reforma tributaria o la ley de financiamiento, que va a ser bien drástica y bien dura y bien agresiva, y por otro lado, pagar valorización.
7: Pero mire, le voy, a le voy a mostrar Oscar, y a todos, que esto no solo pasa en Bogotá, porque es que pensamos que esto solo es la no. capital del país. Ya nos dimos cuenta Barranquilla, Cali, Medellín, pero Bucaramanga también. En Bucaramanga, ¿cuál es la situación con el tema de las obras de valorización? Javier.
5: Camila, pues... Hola Camila, actualmente estamos pagando una valorización que comenzó en el año 2014 aquí en Bucaramanga, la alcaldía debe recoger algo más de 238 mil millones de pesos, 120 mil predios deben pagar esta contribución el 70% ya lo hizo y el restante, unos 50 mil dueños de casas, locales y apartamentos se acogió, fue una financiación de 60 meses, actualmente era para cuatro obras, intercambiador de Neumundo, terminado, intercambiador de Quebrada Seca con Carrera 15 en Bucaramanga terminado, intercambiador de los Búcaros está en un 90% la obra esa estuvo paralizada no eh, dos años por un tema judicial por el tema de una tala de unos árboles de un colegio aquí que se llama la normal y la obra más atrasada y que tal vez no se va a poder pagar con la valorización es la ampliación de la calle 54 entre Oriente y Occidente de la capital santandereana. Hasta el momento, Camila y oyentes, la alcaldía está en el proceso de compra de predios.
7: Pero Javier, entonces no es un mal balance. A ustedes les cobraron en Santander por cuatro mega obras, les cobraron valorización. Claro. Hay dos terminadas, una al 90% y la última es la que está ahí medio enredada. Es lo que le entendí.
5: Sí, Camila, estaba medio enredada y bastante, porque tiene que hacer una edición presupuestal, la alcaldía tiene que buscar 200 mil millones de pesos para terminar esta obra del par eh, 54, porque tenía unos precios a, hace ocho años eh, totalmente diferentes a lo que puede costar la obra el día de hoy.
7: De 4, una, pero es que mire sí. el balance de Cali, Hugo Mario, usted nos dijo que eran 21 sí. mega tres y, y solo se han terminado. Y no, y no Solamente hemos hecho... 13, sí. Por eso. Y entonces... Y,
6: y, hubo gente, y hay gente endeudada, que es lo peor, Camila. Hubo gente que hizo compromisos de pago a cinco y a siete años. Es decir, algunos no han terminado de pagar las, las mega obras vía valorización y otros ya están en cobro coactivo. Es decir, muchos podrían ser embargados incluso por, por no estar al día con esta contribución.
0: Y por y eso... En el, caso de Barranquilla, en el caso de Barranquilla, en la primera valorización del, 2000, del 2005, de 12 obras hicieron seis y de la de 2012 de 14 obras se hicieron faltan cuatro por hacer.
7: Por eso, entonces por ese eso. es el problema, la gente, que es un tema que hoy estamos discutiendo por Bogotá, pero si nos vamos a mirar el país, en el país ha pasado exactamente lo mismo, la gente pagó la valorización y las obras no se han construido, después dicen que porque la gente termina quejándose. Claro Camila, y por lo mismo
12: muchos proponen que las alcaldías deberían hacer primero las obras y después cobrar la valorización, que ese es un tema que siempre sale cuando están estos cobros de valorización, pero que nunca es una realidad, ¿por qué? Porque los municipios están sin plata para hacer las obras. Eduardo. Hay dos tienes?
9: temas, hay dos temas importantes, Camila, eh, perdón, sobre la valorización y uno es la metodología de cálculo de cómo, de cuánto paga cada contribuyente, que ahí obviamente hay muchas equivocaciones y por eso lo que dice Hugo María, hay personas que tienen unas deudas impagables y en segundo lugar, cuando a uno le pasan una valorización, se supone que es porque ese pedazo de obra o esa obra lo va a beneficiar es a uno directamente, por ejemplo, en Medellín hay una gran polémica por una obra en particular que es la de los balsos, los balsos comunica con el aeropuerto, entonces, el beneficiado es toda la ciudad y los que pagamos somos los que vivimos al lado de los balsos, cuando en realidad los balsos es la carretera al aeropuerto, eso beneficia Porque a se todo se supone el mundo.
0: que la obra valoriza el inmueble que está en ese sitio, por pues eso claro, se supone que, sí, claro, como es de destinación específica, se supone que la obra va a valorizar el bien inmueble que se encuentra en ese sitio, pero mire, el tema también es político, ¿cómo es posible que el consejo, lo, o que los consejos, Siempre le dan la vía libre a la administración distrital. No se busca otra salida que la, que la, que la valorización. Pero siempre... El, mire, pasó, acaba de pasar en Bogotá, Camila y amigos eh, de, de panelistas. En Bogotá, el Consejo le dijo que sí, incluyendo a Cambio Radical... Que el jefe natural del partido, el doctor Germán Vargas Lleras, había dicho que no respaldaba valorización.
7: Pero los consejos en todo el país terminan apoyando a la administración, ¿o no? Eso pasa en, en Barranquilla, pasa en Cali, ¿Por diga amigo Mario.
6: Porque, por lo que no, funcionan lo como el Congreso,
0: acá. a través de la mermelada, ellos votan mm, de acuerdo a... No hay un consejo lo... que le diga que no a una administración.
7: Claro,
8: sí, no,
7: pues si no les dan nada, no, a Mocus no le, dieron, no, le no le, aprobaron porque ¿por ¿no, no les dieron nada. A
8: Petro, a Petro le negaron nada más ni nada menos que el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Pero ¿por qué? Ese, por qué? ¿Por qué le
7: negaron el Plan de Ordenamiento Territorial? Es absurdo
8: a juicio de los concejales. No, pues a, 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 a juicio ahora... muchas
7: veces de los concejales las cosas <ríe> son un absurdo, como lo venían diciendo con cambio radical y resulta que de la noche a la mañana cambiaron de opinión.
8: Hay veces cambia y hay veces no, es lo que estoy diciendo. Hay ejemplos en donde el Consejo hace contrapeso como corresponde.
7: Eduardo, ¿usted tiene más datos de valorización? Pues es
8: que imagínese que la representante de la Cámara por Bogotá, por la Alianza Verde, Juanita Gobertus,
3: nos entrega un dato interesante en Twitter opinando sobre este tema. Dice, nos ponen a los ciudadanos a financiar obras futuras cuando el IDU está en la tasa más baja de ejecución de los últimos 10 años. Y dice que porque no se ejecuta previamente todo el presupuesto, y después sí se piensa en una valorización.
7: Pues sí, el problema de la valorización no es solo Bogotá. Tenemos que revisar lo que está pasando con las valorizaciones alrededor del país. Hoy se aprobó una nueva para la capital de la República. Pero ¿qué pasa con esas que ya vienen pagando los colombianos en otras ciudades del país y las obras no se han terminado? Como dice Hugo Mario Palomal en Cali hay gente endeudada. Porque pagó, porque no ha podido pagar esas valorizaciones y resulta que las obras no están listas. 12 del día, 51 minutos, ya volvemos con Deportes aquí en Mañanas Blue, que ya son tardes. 12 52 minutos, los deportes, Pablo. Tenemos al profesor Osorio, el profesor Osorio debutando en este momento como director técnico de...
1: De la selección de Paraguay y lo está haciendo de gran manera porque ya están en el entretiempo de ese partido. Paraguay contra Sudáfrica, Paraguay está ganando 1-0... Gol al minuto 32 de Federico Santander El partido se juega en Durban En Sudáfrica Así que es visitante la selección del Profe Osorio, uno de los que fue candidato en su momento O que por lo menos sonó Para dirigir a la selección Colombia Profe
7: Osorio que les dio triunfo a ustedes en Nacional Porque usted es de Nacional, Pablo, sí. pero que es hincha De Millonarios
1: ¿Ah, sí? Sí, sí, señor. sí
7: señor, sí señor Y chica. que se moriría por dirigir Millonarios Ya dirigió a Millonarios sí, sí, y no sí, le fue sí, tan bien pero Nacional por... ganó No títulos. le fue tan bien porque no lo trataron bien En el equipo azul
1: pero ya, ya sí, o
7: sea, él no se muere, el, el equipo, el pregúntele privadamente si el equipo que más le gusta no es el Azul, pregúntele <risa> bueno. al profesor Osorio
1: Por ahora es de, de eh, le hacemos fuerza en todo el país a Osorio, porque pues está representándonos con una selección como Paraguay, también otros técnicos colombianos que van a estar este, este hoy, esta noche ...jugando o dirigiendo sus equipos... ...la selección de Chile... ...con Reinaldo Rueda... ...que está en una situación complicada... ...viene de perder un amistoso 3 a 2... ...frente a Costa Rica... ...hoy va a jugar contra Honduras... ...selección que ya también llevó a un mundial... ...este partido será... ...a las 7 y 15 de la noche... ...el otro será... el Bolillo Gómez... ...que con Ecuador... ...va a estar jugando contra Panamá... ...la selección que dirigió en el Mundial de Rusia... ...este juego será a las 8 de la noche... Y también otros partidos importantes de hoy destacados. Argentina contra México, 7 de la noche. Italia contra Estados Unidos a las dos y cuarenta y a las dos y treinta de la tarde, Brasil va a enfrentar a la selección de Camerún. Una noticia de ciclismo rápida. Vincenzo Nibali, ganador de Tour de Francia. Vuelta a España y Giro de Italia podría estar en el Tour Colombia el año entrante. Otra de las grandes figuras se suma a Rigo, a Nairo, a Frum, a Valverde que pues estarán acá corriendo por las carreteras de Colombia en febrero de 2019. Y otra noticia ya para ir redondeando, tiene que ver con la final que vamos a ver este fin de semana en Argentina. Boca contra River, partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores. Hoy hubo sorpresa, control antidoping sorpresivo para ambos equipos por ahora. Oiga Pablo,
7: mañana hablamos de eso de Boca River y toda la semana empezamos a contar los detalles de la final de la Copa Libertadores este sábado, 2 de la tarde, ¿no?
1: Exactamente.
7: 12 del día 54 minutos.
1: Si parece un cuento, seguro
6: lo es. En Mañanas Blue, No como cuento.
7: No como cuento, es esa sección que tenemos aquí en Mañanas Blue, ya tardes para decirles a ustedes que no crean muchas veces cadenas falsas de WhatsApp, información que hay en las redes sociales que no es cierta. Eduardo Hernández, en esta oportunidad, que encontramos?
3: Pues Camila, imagínense que empezó a circular en las redes sociales un eh, poligrama de la policía donde se dice lo siguiente, sirvas a disponer de personal infiltrado en marchas para disolverlas con acciones de hecho, ubicar y marcar agitadores insistir ante medios de comunicación en cambiar los términos de los manifestantes por desadaptados y agitadores por terroristas eso dice el poligrama supuestamente una orden interna de la policía para controlar todas estas manifestaciones y la policía nacional ha salido efectivamente a desmentir esos mensajes que están apareciendo en las redes sociales Damián, ¿qué dice la policía?
17: Eduardo, pues mire, este poligrama que se conoció a través de las redes sociales, específicamente de Twitter, pues tiene una fecha de expedición del 5 de noviembre de 2018, y como usted lo mencionaba, pues tiene supuestamente ciertas órdenes para los uniformados que están en las calles y que van a hacer eh, cubrimientos a lo que es las marchas estudiantiles que se aproximan eh, en, en estos días. Por eso la policía de, 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 del país, a través del Ministerio de Defensa, pues informaron que esto se trata de un fake news, de una noticia falsa, y es que la Dirección de Seguridad Ciudadana, de donde supuestamente salió este poligrama, pues no ha realizado eh, ninguna solicitud, ninguna notificación ni expedición con ese número 1393, que es con el que actualmente tiene el poligrama frente a dichas manifestaciones de los estudiantes. Allí en ese poligrama también se señala que estas órdenes van dirigidas directamente a un grupo denominado Disec Aimp. TRD, este es un grupo especial de la Policía de Seguridad Ciudadana y que eh, además allí aclaran que este grupo pues terminó su existencia hace más de siete años y no hace parte de la institución. Por eso aclaran que es una noticia falsa y que eh, pues cuando salgan este tipo de informaciones a través de las redes sociales, confirmen con
3: las autoridades competentes. ¿Sabe quién trinó el poligrama? El ¿Quién? Gustavo Petro. No, pero el doctor <risa>
7: Petro ha caído muchas veces en estas noticias falsas de redes sociales. Doctor Petro, no coma cuento. Hay que ser responsable y no compartir información que usted no ha podido corroborar. Y eso va para todos, para los políticos y para nosotros los ciudadanos.
10: En Mañanas Blue los escuchamos.
7: Y vamos a oír las últimas opiniones de nuestros oyentes queremos decirles que los oímos a todos, y de todos sacamos información para hacer las investigaciones les estábamos preguntando sobre los servicios públicos, tiene quejas de los servicios públicos en su ciudad, esto nos han dicho algunos de ustedes
3: señores, Blue Radio efectivamente, Mosquera no solo el agua la luz, cada ocho días la están cortando, llega intermitente o se caen las fases eh, estamos en un proceso cada vez peor en el, en el pueblo y solo están autorizando construcciones
2: y construcciones por todos lados, afectando mucho a la comunidad que vivimos allá. Muchas gracias.
7: A usted, muchas gracias por mandarnos su comunicación a propósito de la denuncia del acueducto del, de Mosquera. ¿Quién más?
13: Buenas tardes, Camila. Eh, un saludo para usted y la mesa de trabajo. Eh, otro municipio de Colombia al que le debieran de poner la lupa y hacer una investigación es Montenegro Quindío, donde está el famoso Parque Nacional del Café. Eh, el acueducto ahí es, eh, ha sido privatizado ya hace un tiempo y, y también en ese orden de ideas eh, eh, se ha tenido muchos flagelos eh, en cuanto a eso, pero nadie hace nada por el pueblo. Muchas gracias.
7: Para allá nos iremos para el Quindío a investigar y a denunciar. ¿Y una, un último oyente?
16: Buenas tardes amigos de Blue Radio, eh, desde aquí de Cali, para participar en el tema del día. Eh, no, aquí en Cali, gracias a Dios, los servicios públicos funcionan muy bien. Eh, me los presta en Cali y pues hasta ahora no tengo ninguna queja de ellos.
7: Bueno, qué maravilla. Eh,
16: Buenas
8: tardes desde Cali.
7: Gabriel,
12: Gabriel Sulvana Sánchez, Blue Radio.
7: ¡Ay, don Gabriel! <risa> Muy bien. También. Es reportero, los queremos de reporteros. Y bueno, vea usted que la gente no solo tiene cosas malas que decir, también hay cosas buenas que decir de los servicios públicos, porque seguro esto no es en todo el país, pero sí en muchos municipios tenemos que entrar a investigar qué es lo que está pasando con los acueductos.
10: Para romper el hielo, esta es la frase del día.
7: Y para irnos, 12 del día, 59 minutos antes de que lleguen nuestros compañeros de Meridiano Blue, la frase del día, doctor Pombo. La
8: extraigo de una eh, obra de teatro, La Importancia de Llamarse Ernesto, y dice así, y puesto que no era inteligente, carecía de enemigos. Ahí se la dejo. Oiga, bueno. puesto que no era inteligente, carecía de
7: enemigos. <risa> Cuando tenga enemigos, dígala. Puesto que no era inteligente, carecía, carecía de, de enemigos. De A ustedes, buena tarde, los dejamos con Meridiano.